0: Escuchando Fútbol Fiber. Hola, ¿qué tal, fútbol fiberos? Estamos a lunes 16 de mayo de este 2022 y estamos aquí en el podcast número 63 de la décima temporada, podcast y directo a la vez, eh, con el bueno de Santi Bois. ¿Qué tal, Santi?
1: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Una vez más con vosotros y a charlar de lo que ha sucedido este fin de semana ya del tramo finalísimo, por así decirlo, de las competiciones domésticas.
0: Y haciendo la comprobación del sonido, teníamos por aquí al bueno de Don Chapa Red, camiseta de West Ham puesta. ¿Qué tal, Chapa?
2: Pues sí, pues sí un poco en la línea de Santi, pues nos vamos quedando sin tinta en el boli para apuntar. Hay que coincidirlo para que cuando acabe la temporada cambie de boli.
0: De boli, de libreta, de, de, de papelitos por aquí, de, de fondo, ¿no? Sí, sí.
2: Papelito Fernández.
0: Bueno, eh, pues como decía, eh, otro lunes más. Eh, ya van quedando pocos lunes de actividad al fin y al cabo de fin de semana. Vamos a ir recordando poquito a poco. Algunas ligas han terminado este fin de semana o algunos campeones han sucedido este fin de semana, bien sea de liga o de copa. Eh, ha habido descensos, ha habido penúltima jornada en algún caso. Semidramática, en algunos cierres de partido pero bueno, para ello pues eh, hablaremos ahora a fondo primero de todo, como siempre hay que eh, tratar la voz del pueblo lo cual, pues siempre contentos de los likes como viene siendo el caso del último podcast de Camino Solo de Marius, de LP Ino, de Chucrut que me recuerda, no sé por qué a, a algo de helado, crujiente o algo así, pero te entra hambre a Imanol, a David Legido, Rubén Rozas, Héctor Navarro, Juan Carlos Molero, Javier Moreno, Ronda Bandarra y Carlos Alberto Valdés, más allá de los miembros del programa, obviamente. Y nada, eh, comentarios, pues la verdad es que todos muy simpáticos y muy agradecidos porque Camino solo nos decía que nos hacía preguntas de las finales de Europa, porque no os lo vais a creer, pero sigo en la actividad del fútbol que haces a vosotros y tirando de muchos highlights, pues pues muchas gracias al final pues con dos hijos que no dejan mucho tiempo y el podcast para estar al día que somos bastante profesionales digámoslo semi y que al final el nuevo formato Champions ni fu ni fa pero que nada que está muy contento con nosotros y nosotros contentos con Camino Solo con José Luis
2: un poco pues siendo podcast amateur cualquier comentario de esto es el mejor vamos a decir regalo que te, que podemos recibir nosotros y nos hace seguir creciendo y mejorando gracias a toda la gente que está allí y la que nos apoya sobre todo pues más eh, pues repercusión nos, nos llega
0: hmm. opinaba igual David Legido Barcenilla eh, que llevaba tiempo escuchando el podcast que, que le encanta la información tanto en italiano que es aficionado al Inter bien David bien y en la Premier que es aficionado al Chelsea aquí ya no tanto <risa> pero bueno que al final que muy buena para estar informado de la actualidad y que gracias por, por el podcast así que enhorabuena o sea que pues, lo mismo para el caso de Camino Solo pues muchas gracias eh. Por, por comentarios así, porque es que cuando los lees, bien sea el día o la hora que sea, la verdad es que te saca la sonrisilla, ¿no?, un comentario así. Y el caso de Marius, pues coincidía igualmente con, con los anteriores y que también seguía un podcast de calidad como Fútbol y Granjas y que, nada, que se ha convertido ya en un fiel y larga vida Fútbol Fiber.
1: Sí, pues eh, es de agradecer, ¿no?, en la línea de lo que también comentaba Chapa que cualquier comentario de este estilo siempre siempre es un regalo para nosotros eh, desde la perspectiva que, que tenemos y desde que lo hacemos este podcast que es de la mater y, y poniéndole más tiempo y ganas nosotros no sacamos nada de todo esto así que siempre ayuda a, a, y refuerza a seguir adelante
0: Yo creo que es como que el que trabaja en una tienda y el comprador le dices oye, pues muchas gracias por el trato y muy amable y todo no pues son de estas cositas uh -huh. que no cuestan Nada, y que son súper agradecidas, la verdad. Y luego Ronda Bandarra decía que del Everton mejor no hablamos esta semana, que menos mal que el CETI ganó la Scottish Premiership, y que la próxima Liga de Campeones eh, fase grupos eh, directamente, y que tenía un nuevo equipo en la federación, digamos, escocesa, en las, digamos, ligas profesionales, ya que ha ascendido el Cauden Beef. Eh, a mí me suena este equipo, pero de, de alguna copa, o sea, de, 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 de algún de verlo cruzarse a un no sé un Aberdeen o algún equipo así de lo típico que ves 16 avos y te, te, te cruzas con nombres así pero que bueno que está que esto ocurre bastante a menudo eh, desde que dejaron de hacer los campeones de las ligas de la Lowland y de las Highland y nada pues dicho esto pues eh, yo quería también Javier dime, dime,
2: eh, darle eh, mucho ánimo también a nuestro seguidor Álvaro que es de del la Alavés igual como Zula, y que esperamos que vuelvan pronto, que hoy precisamente se cumplen 21 años de aquella fiña, final Uf. de el Liverpool a la vez, que toda España estábamos eh, pues, eh, apoyando, salvo los que eran de Liverpool, a, a ese Jordi Cruz eh, de, de la Alabes, en la esa final.
0: Los Astudillo, Desio, Del Vigeli, Javi Moreno, eh... no, no... Jordi Cruz contra e Egen sí. eh, no no recuerdo ahora mismo más más, más nombres son de no estos
2: onces de un subcampeón que más te acuerdas porque a lo mejor te dicen otros otro subcampeón y no, y no te acuerdas prácticamente de, de dos o tres por aquí
0: Iván sí, sí. puede ser sí o sea así es que al final eh, te, te acuerdas más de esto un poco por, por por los tapones de botella por las chapas por los cromos por por los videojuegos por la y una
1: radio. camiseta especial para la final que yo calificaría de preciosa
0: totalmente sí sí pues nada eh, suerte para el Alavés para la próxima temporada de regreso a, a primera y, y dicho esto pues Chapa si te parece vamos con noticias y con otras tantas cosas que han sucedido este fin de semana Sí,
2: noticias pues una trágica eh, que falleció eh, Maxi Rolón que fue jugador del Barcelona creo que jugó en el filiano, no sé si algún partido de Copa en el primero pero sobre todo en el Santos, Arsenal Salandí, Coquimbo Unido y al final un accidente de tráfico, pues 27 años, parece, no somos nada y de un día para otro, pues mira, pero pues al final eh, junto a su hermano, pues los dos eh, fallecieron. Otra también mala, pero no tanto. China renuncia a organizar la Copa eh, Asia 2023, todo derivado de lo del COVID, no pueden organizarlo y como se, en principio, dentro de poco ya deberían de empezar a. A organizarlo, pues en principio ha renunciado No sabemos quién lo, lo cogerá Y la Confederación Asiática pues, tendrá que decidir Quién lo toma Otro que está cerca es Javi García eh, Podría ser el ayudante de Roger Smith En el, en el Benfica O sea que eh, Prácticamente lo, lo tenemos cerca Una en la Bundesliga que ha salido hoy Que la Bundesliga está planeando Usar mini drones Para entrevistar a los jugadores eh, Durante el partido Me parece algo que lo hemos comentado fuera de antena con, con Santi, que nos sorprende porque al final el paso previo debería ser eh, que a lo mejor el árbitro o entrenadores llevarán micrófonos, como se hace en NFL, antes que entrevistar a la gente, porque puedes desconcentrarla. Habrá eh, periodistas que puedan estar a favor de desconcentrar a alguien y sea algo perjudicial.
0: O sea, pero es... mini minidrones, uh -huh. o sea, como diciendo, en el descanso del partido o al final del partido hay que...
1: No, no, no. Incluso durante el mismo que, por ejemplo, antes de botar una, un córner, una falta o algo así se puedan acercar y eh, al jugador para hacerle una pregunta al jugador y que el jugador la responda. Esta era un poco la idea eh, que, que se ha dejado o se ha deslizado que seguramente es la que más eh, per, repercusión está teniendo pero al final lo que decía la iba a decir nueva porque lleva relativamente poco tiempo en el cargo, pues la nueva CEO, directora de la Bundesliga, eh, ha hecho declaraciones asegurando que pretenden ser la liga más digitalizada de, del mundo, ¿no? Y dar un paso hacia adelante en este en este sentido. Y ya digo, eh, esta ha sido la idea que más repercusión ha tenido, seguramente la que más controversia vaya a levantar también, y, y yo creo que seguramente esta se quede más en una idea que, que en una realidad.
2: tiene pinta de que no se vaya a poner? Eh, una de fichajes pichajes, eh, José Peseiro, eh, nuevo eh, seleccionador de Nigeria. Estaba, si te acuerdas, en, en Venezuela. Eh, también estuvo entrenando a grandes de, de Portugal, como el Sporting, Braga o en su día el, el Porto. También tenemos eh, pues, el Unión de Berlín, que presenta a Danilo Coeki, un central de 23 años del Vitesse. Yo personalmente no lo conozco, no, sé, no puedo aportar nada. Y el Stuttgart, eh, pues que se que ficha a Mauro eh, que tenía una, una cláusula de compra de 3 millones y después eh, lo, lo retendrá, pero no se sabe si eh, lo puede revender o al final se quedará en el Stuttgart. También dependerá, a lo mejor, en la categoría donde donde dispute al, al curso que viene. Bueno, en principio eh, tenemos... bueno, el
0: Stuttgart se ha mantenido sí. Eh, sí. con el gol de Mauro precisamente, o sea, es como un, como un regalo casi. Previo. Eh, lo que pasa es que siempre yo comparaba a este jugador un poco con, con Sócrates Papastatopoulos, porque es del uh -huh. mismo tipo de perfil, o sea a ver, quizás Sócrates más de central, por así decir el otro más puede ir al carril al, al carril derecho, pero sí que es verdad que en, en ataque te da mucho pero en defensa también mete alguna pifia
1: sí.
0: <risa> y para acabar, este le gustará a Javier,
2: eh, Scott Brown eh, el, ya llevamos muchas Jornadas hablando de sus noticias, eh, ya es nuevo técnico del Fliptoe Town,
0: A la que cual, se, salvó,
2: se salvó en, en League 2, ¿no? Bien. Con League 1.
0: Eh, de memoria no me lo sé, porque siempre este tipo de equipos me, me baila de, de categorías. Yo diría League 2, pero no me la quiero jugar.
2: Yo creo que League 1, pero eso bueno, en una búsqueda se, se En, en se una hace.
0: búsqueda rápida se, se mira y ya está. Hasta aquí eh,
2: noticias, quieres pasar al kit Deep
0: Un kit Deep que no ha cerrado Esta jornada todavía Porque falta el Newcastle Arsenal De, de las 9 de la noche de hoy Pero que ahora la, mismo
2: De la Liga de la, de la, El League One Se salvó si lo por los pelos
0: eh, Tone 13 está ganando la jornada 19 puntos eh, Andan por ahí cerca Bueno, yo tengo 15 Tu chapa tienes 14 Esta jornada eh, Álvaro eh, tiene 16 eh, no sé si alguien más hay varios con 12 no sé, hay un grupo de 3-4 personas con, con 12, o sea que pero bueno 0
2: points como Eurovisión al final no, no hizo la, la porra pues no tiene opción de, de coger 5
1: Matchcom cagalló perseguía y... <ríe> Voy que no. Que se me olvidó todo esto ya.
0: Bueno, tienes lo, la salvación de primera división, ¿no? Hasta con eso ya te vale. ¿eh? Correcto. Eh, bueno. Pues nada. Eh, y, y vamos a ver cómo termina esta jornada. Y vamos a ver. Eh, no quedarán muchas, ¿eh? Para el fin de temporada. de
2: En principio de... quedan dos más. Porque siempre acabamos con la final de la Champions. Buscaremos uh -huh. partidos de playoff, de ascenso-descenso para. La... Y si no, tiraremos de Sudamérica, porque Imagínate. sabemos que no para para completar los 11 partidos.
0: Sí, sí. Pues nada, hasta aquí, tip eh, Pues después de esto, si os parece, podemos ir ya a... Salvo que tengáis algo así que nos hayamos dejado por el camino. Camino a UEFA, camino solo, camino mundial. A la final de FA Cup, disputada este fin de semana que también acabó con 0-0, igual que la de la Carabao, entre Liverpool y Chelsea. Al final han sido 240 minutos de estos dos conjuntos con suficiente potencial, pero que han acabado con 0-0. Con y que se llevó el Liverpool en la tanda de penaltis. Eh, al final fue Simicas, eh, que sale, entre, bueno, sale entre, la, entre la prórroga más o menos por, por unas molestias que tenía ahí Robertson, unos calambres. Sale la segunda mitad y Simicas en la tanda de penaltis es el que lanza el definitivo el, no sé si fue el sexto o el séptimo, hablo de un poco de memoria, pero que se lleva que hace llevarse la, la, la copa, en este caso doblete copero para el Liverpool, que todavía puede hacer el, el póker, digamos, de, de títulos, pero lo tiene un poco complicado. Aquí lo más importante para el Liverpool, más allá de, de haberse llevado el título, es que se lesiona Salah a la media hora de juego, y esto es pues una lesión atípica, un poco de, de isquios ahí, molestias, que mejor quitarlo. También Van Dyke acabó sustituido porque se iba a un golpe y le dijo Klopp durante el partido, si el partido se va a la prórroga, tú, te, tú vas al banco, a ti no te esfuerzo. Y en el caso del partido, pues yo creo que al principio el Liverpool empieza bien el, el encuentro, pero luego es verdad que el Chelsea empieza a controlar, tiene varias ocasiones, hay eh, con Marcos Alonso algún balón ahí al, sí. al poste. O sea, al final yo creo que en realidad fue un partido relativamente entretenido que que al final el Chelsea te sabe, digamos, controlar a lo que es el, la ofensiva del Liverpool y todo lo que tiene. Es Diego Jota, por cierto, no lo he dicho, el que entra por, por sala en la, en la lesión. Y la sensación mía es un poco que cuando ya va, ya va llegando el final del partido, pues un poco lo mismo, ¿no? Al final, pues otra vez otra prórroga y que me faltó quizás en la parte de la prórroga un poquito más de punch por parte de los dos. Yo no sé si es que... Los dos se le está haciendo larga la temporada. Al final, yo creo que al líder por el calendario va a ser duro. El último partido que tiene, tiempo bueno, tiene dos partidos todavía: el de entre semana, mañana, Southampton, y el del fin de semana eh, contra contra el Wolves, me parece que es, hablo de memoria. Y luego la final de la Copa Europa. Pero bueno, a lo que es el partido en sí, mmm, no sé si por merecimiento se puede decir que el líder por la final es merecedor, porque esto es. Tiros al poste, paradas del portero. Mendina tampoco interviene. Tanto es Alisson el que tiene que intervenir un par de veces. Así que, bueno, no sé qué os parece. Os lo dejo un poco a vosotros. Si quieres, Santi, tú primero.
1: Yo, eh, la sensación muy similar a la que tú comentas. Eh, un partido de ritmo muy bajo en el que, yo lo he dicho varias veces en este podcast, el Chelsea, la temporada, se la está haciendo no larga eterna. Y, y el Liverpool es que tiene demasiadas cosas en la cabeza, como la Premier y la final de la Champions, que a nivel de título pues es muy relevante, aunque es cierto que los ingleses eh, priman sus eh, trofeos por encima de los europeos, pero, pero no deja de ser una Champions, que está en la final, no deja de estar en el Rush final de, de la Premier, y vi un partido... Eh, muy a las tablas, de un ritmo muy bajo es cierto que yo coincido contigo en las oportunidades más claras, bajo mi punto de vista las eh, marca el Chelsea por encima del Liverpool durante los 90 minutos incluso durante la prórroga te diría lo mismo, pero, pero por momentos a eh, fases de Liverpool, del Chelsea muy replegado atrás, defendiendo muy bien su área y saliendo un poquito más a la contra buscando más a la contra, una primera parte que apenas Christian Pulisic te podría destacar del Chelsea con un Lukaku bastante desconectado, pero sin padecer en exceso ninguno de los dos equipos, pues lo que tú comentabas, salvo ocasiones muy, muy, muy puntuales. Pero llegó un momento de que parecía un partido muy abocado a los penaltis, así fue, y en los penaltis, eh, yo insisto, no es una cuestión de suerte, pero el, el Liverpool pues, estuvo más acertado.
2: Yo coincido, partido bonito, partido que está emocionante a pesar del 0-0 y al final por tramos yo creo que el Chelsea podría haberse lo llevado pero claro, lo que decimos, el Liverpool muy sólido a pesar de la lesión también de Van Dijk que sale tocado eh, Robertson también, pues lo, lo que decía también Klopp que, que al final meter al Simicas, se ve que había contratado un, un programa para lanzar penaltis, eso lo dijo Klopp entonces Simicas era de los mejores lanzadores, entonces era una opción eh, clara de, de salir. Entonces aquí que tenga también el Madrid tiene que tener precaución porque si los penaltis los lanzan bien eh, de ir a la tanda de penaltis pues te puede eh, acarrear, pues, pues, perderla. Entonces al final, pues lo que dijo Tugel que en 120 minutos no, no nos han hecho ningún gol en las dos finales y las hemos perdido los dos. Un poco se quejaba de, de eso.
0: Sí, hay una serie de lanzadores los penaltis que los lanzan con mucha seguridad, es decir. Tiago lo lanza de una manera súper segura, también Trenta de Sander-Arnold, eh, Ross Barkley que sale justo para lanzar el penalti y le mete un zambombazo, que, que si paras eso, yo creo que como mínimo el, el brazo se te, se te da una pequeña molestia durante momentos, pero bueno. Eh, y nada, decir que la tanda inicial, la tanda de los cinco penaltis, el que falla en el Chelsea es el segundo lanzamiento a Pili y el que le detiene el penalti a Mané en el quinto lanzamiento es su compatriota Eduard Mendy, que por eso también lo, lo conoce. Pero luego ya, lo, pues...
1: Luego en el, el siguiente, digamos, en el... A, a, a ver quién muere, ¿no?, el, en cuestión del el fallo, eh, la parada de Allison a Mason Mount, creo recordar, es una tajada, pero bueno, lo, tú sí. lo decías, los penaltis de calidad, pero calidad por parte de todos, porque Mendy y Allison... Sobre todo Mendy está muy cerca de parar varios, el que para, lo para muy bien, y la tajada de, de insisto, Alison Amount, con la mano muy muy fuerte, eh, también es de de, de, muro, de mucho mérito.
0: Hubo un pequeño momento en que estábamos pensando a que los lanzan Alison y Mendy los últimos, o sea, a sí, que vuelva a pasar, pero bueno, bueno... Eh... No sé es si que tenéis mucho más, es que al final lo, lo que es el parte tampoco más allá de, bueno, como digo, ¿no? De las lesiones, de los cambios un poco también por cansancio, de, de un Lukaku que, que yo creo que se, se enfrentaba a, a Matip y a, y a Van Dyke, y cuando conseguía superar a, a uno de ellos, normalmente a Matip, que es el que iba a buscar él, le aparecía Van Dyke, digamos, como diciendo, vale, él con el bote he eh, puesto el cuerpo para sacarle de, de sitio a uno, pero de repente el otro la, la coge con el pecho y, y ya está, y se acabó la jugada.
1: Sí, y, y hubo un momento, sobre todo eh, la segunda parte, eh, primer eh, sí, segundo, sobre todo yo creo recordar eh, la segunda parte en el cual el Chelsea muy encerrado atrás y Lukaku como una isla desierta, eh, muy 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 solo y lo que tú comentas, si se zafaba de un central, enseguida tenía al otro encimándole. Ahí fue con donde más apretó el Liverpool, donde tuvo, si no recuerdo mal también. Eh, a alguna ocasión muy, muy, muy clara, hubo un palo de Robertson, ahora no, mm. insisto, no recuerdo si fue la primera o la segunda parte, pero pero la segunda parte fue donde creo que más lo tuvo en su mano el Liverpool, cosa que no pudo aprovechar.
0: El palo de, de Robertson, lo estoy buscando ahora mismo, eh, me parece que es en el 85 de partido, sí, ahora lo estoy aquí mirando, en el 85, que remata con la espinillera prácticamente, mm -hmm. o sea, no Exacto. remata con el pie, pero bueno.
2: Tengo aquí los datitos de la final, eh, Liverpool, octava FA Cup, empata por el Chelsea y el Tottenham, Javier, con 12 está el United y el Arsenal es el rey de copas de la FA Cup. También comentar que Jurgen Klopp es el, se convierte en el segundo entrenador en ganar eh, Copa de Europa, FA, eh, Copa de la Liga eh, y Premier, eh, todo con el mismo club, eh, igualando a Sir Alex Ferguson, o sea que ya una leyenda red. También el Chelsea, tercera final consecutiva que pierde en el 2020 Arsenal, había pasado el tielemanazo eh, desde fuera y él sí. y está contra el Liverpool, o sea que le viene fatal. Eh, también la noticia negativa para Mount es que ha perdido seis finales en Wembley, las tres de la FEA Cup del Chelsea, la del Euro y la del playoff de ascenso eh, con el Derby Conti. O sea que Mount que no vaya más a Wembley.
1: Sí, sí. Y la, la final de la Copa de la Liga ya, ya se la levantó el Liverpool en los penaltis al Chelsea este año. También, sí, esas
0: sí. esa seis. Correcto, Santi. Sí, sí. Me parece, eh, no sé un día dónde lo he escuchado, pero me parece que Klopp era el primer técnico alemán que ganaba la, la FA Cup. No sé si el dato es exacto, si es correcto, pero, pero puede ser. Y luego, eh, únicamente para terminar ya en el aspecto un poco... Táctico del Chelsea, a mí, cuando vi la alineación y vi a Lukaku en punta, pensé, hombre, pues parece que le está dando un poco de bola al delantero belga, teniendo en cuenta, pues, todo lo que se ha venido hablando durante todo el año, de si iba a salir, de si Werner había encontrado una mejor versión, de, no sé, incluso con, con, sin jugar, con un 9A, digamos, al uso, con, con un Pulisic, un Mound, y por ejemplo, con un Siegech. Pero bueno, pues al final ha optado por el delantero y el delantero se vio pues al final un poco que hacía lo que podía contra contra el bandaje y contra Connate, que he dicho antes Mati, pero era Nate el que jugó.
1: Werner eh, no llegó ni a jugar ni un solo minuto en esta final. Y Lukaku es que, y tú lo sabes bien, que lo has visto con el Inter en muchos minutos, es un pedazo de delantero. Es una cuestión de confianza, es una cuestión de de que aquella entrevista en la que decía que le hubiera gustado seguir o quisiera volver al Inter no cayó no cayó bien, se rompió aquí un poco la relación con Dugel y, y bueno, últimamente sí que ha venido jugando, ha marcado algún que otro gol, pero está lejos de ser el delantero que todos pensábamos que, que cuando aterrizó en Londres elevaría el techo de este equipo. Entonces, eh, no sé por dónde van los tiros, en Italia se especula mucho con una posible vuelta pagando... X cantidad de dinero, 70 millones, algo así. Dudo mucho que el Inter esté realmente en disposición de hacer ese desembolso, pero, pero no, no, no no te sabría decir. Es, lo que es evidente, y creo que esto es objetivo, es que se nos ha quedado muy corto esta segunda etapa, por al menos de momento, de, de Romelu Lukaku en el, en el Chelsea.
0: Sí. Y otra cosa que queda clara es que, por mucho que tú, cuando veas un jugador que abandona un equipo... Eh, en un estado de forma tremendo. Y llega un equipo que es el campeón de Europa. En un estado de forma también que dices, es que no hay quien le haga goles, no hay quien le saque de, de, del partido, salvo en bueno, un partido suelto, lo que sea, una acción aislada, un zapatazo de Tilemas, como ha dicho Chapa antes en la pasada final de FICAP. Eh, llega y, 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 se, y no tiene por qué funcionar todo. O sea, no es una pieza no. que sume a un super equipo más aún, sino que... Igual ese equipo pues se está cayendo y quizás el Chelsea, pues el año que viene, quizás con un fondo de inversión potente, reestructura equipo, se van a ir piezas en defensa, etcétera. Pero no sabemos el Chelsea el año próximo.
1: Y que, que es una pieza que Tácticamente sí que le encajaba a este Chelsea porque Romelu Lukaku es eh, un jugador que es dominante dentro del área en ocasiones en las que se te puedan cerrar los rivales porque no dejas de ser el Chelsea y vas a dominar los partidos pero que también es extremadamente válido en ese juego de transiciones tan típico de la Premier porque recibe el espacio, te descarga muy bien para las bandas y teniendo segundas líneas tan potentes en las que puedes encontrar a Pulisic, a Sijek... No lo sé. A Loftus-Cheek en carrera, los carrileros siempre muy altos. A Mason, a Mason Moon, Mount, perdón. Yo creo que, que, que está estaba muy muy bien tirada. El problema mm. es otro, es anímico o es de encontrarse con el vestuario, con el entrenador, lo que sea. Pero tácticamente está. Yo creo que es muy evidente que sí que encajaba.
0: Dicho esto, cerramos el apartado de Fake Cup, Ya hasta la próxima temporada. Y nos vamos a una jornada de Premier que se disputó íntegramente en la jornada de, de domingo, salvo, como digo, el Newcastle Arsenal que se juega esta noche a las 9. Y que, si te parece, Chapa, vamos a ir primero, por importancia y por todo, creo yo, al ese West Ham-Manchester eh, City, un encuentro que era la despedida de Mark Noble en su estadio, donde se ha tirado allí desde, pues mira, desde que entra en la academia, en el año 2000, hasta que ya en 2004 debuta con el primer equipo hasta este 2022, y salvo en dos sesiones que he tenido por aquí apuntadas, que son media temporada, como quien dice, eh, en 2006, eh, pues toda la carrera en el West Ham, y bueno, y al final pues homenaje al final del partido, aplausos, incluso antes, él sale con los hijos, ya todo muy... Todo muy bonito al final, y lo que es el partido, pues bueno, bastante entretenido, bastante sufrido, sobre, sobre Nobel,
2: sí. Sobre Nobel, pues sí, una leyenda, yo lo he conocido siempre en el West Ham, no sé cómo será el West Ham sin, sin Nobel, y al final, Juan espero que algún día el Athletic Club se, lo se pueda lo puede invitar se, al palco. Se
0: habla que va a ser el próximo, o dicen, si no el próximo, el siguiente.
2: Sí, 18 años, empezó la carrera de central, poco a poco se ha ido reconvertiendo... Eh, son, sonaron campanas desde de Ferguson que lo quería para sustituir a Carrick, al final él se quedó en, en West Ham y al final poco a poco está claro que en los últimos cuatro años, tres, ha perdido mucho papel pre, preponderante en, la, en, la, en el equipo titular, pero bueno, siempre eh, se dice que ha hecho mucha en, en, el, en el banquillo, ha hecho mucho, siempre apoyando, siempre se había algún problema eh, quejándose, al final creo que es el, el sexto jugador que más partidos lleva con 549 y eh, eso, le dieron intentaban yo creo que darle 16 minutos porque creo que salió en el 74 así eh, para coincidir con el con sí. el dorsal y al final estuvo bien y al final pues mira, eh, una alegría que, que haya gente todavía así.
0: Sí, sí, él, en el minuto de 16 se le aplaude durante el partido y él entra en el 76, sí, echando, uh -huh. un, echando cuentas con el descuento y tal, bueno, más o menos, sí, por ahí. Pero bueno, lo que es el partido, pues eh, West Ham cazando contras, el City al final pues, lo debió con posesión, eh, un City sin Walker sin Díaz sin Stones en, en defensa, eh, partido al final pues sufrido para, para el Manchester City la primera mitad porque el West Ham se le pone 2-0 con dos goles de Bowen y el primero es una asistencia tremenda de, de Fornals. Y luego al final, la segunda, pues eh, reduce Grealish en también con un disparo ahí de volea que sale eh, rebotado eh, al inicio de la segunda mitad. Y luego eh, Sufal en propia, a, part, a falta de 20 minutos, pone el 2-2, a -2, eh, llega el penalti, eh, que le hacen a Gabriel Jesús, que detiene Fabiansky a, a Majares. Y al final, pues, como digo, el homenaje ya con el final del partido para Nobel. Pero yo creo que para, poco a términos generales del partido, al West Ham se le va un poco esa posibilidad de... De, de ponerse sexto de, de la plaza directa para bueno, la plaza para Europa League etcétera, y para el City que se vio en un momento en que dijo, ostras, que palmamos aquí y como el Liverpool gane nos empata puntos y, y a ver qué pasa en la última jornada Sí el
2: West Ham eh, fiel a su estilo contra los grandes, siempre bloque bajo, arriba los balones eh, para Antonio y que Bowen pues, también corra también Bandas, pues también está muy atento Lanzini, Fornals eh, pues con su calidad peleando y le pillaron, pues eso, dos ocasiones que tuvo, las dos para adentro. Y muy, yo creo que fallo estrepitoso de Fernandinho en uno de los goles. También estuvo en, en Ederson, creo que falla una también, que no, no, no cuenta como ocasión, pero también eh, Antonio la puede haber recibido. Y con eso 2-0, yo creo que el West Ham se relajó para la segunda partida, el City salió por todas. Y al final un, un punto, yo creo que a los dos eh, firman casi, a partir del 2-2 y del penalti, firman un poco el anisticio, porque al final el City sabe que depende del mismo, el West Ham la Champions y la Europa League la tiene complicada y un empate pues que al final yo creo que eh, a los dos pues, les deja medio contentos ni podía ser peor
1: Sí, yo creo que prima más esto que comenta Chapa que, que otra cosa, es decir, que podría haber sido peor y es cierto, ¿eh? hubo un momento en el que el City se lo había perdido con el 2-0 habiendo dominado a nivel territorial y a nivel de posesión en las dos contras que, que pica extremadamente bien al espacio de Jarrod Bowen eh, se ve con un marcador en contra y es que además en la segunda parte los dos errores que también comentaba Chapa el, el primero que es un malentendido entre Ederson y, y Laporte que básicamente es de Ederson porque eh, por la televisión se aprecia perfectamente como Laporte le hace el gesto de, eh, para, para entenderse que no llega a nada pero luego hay otro error de, de, de Fernandinho que este Antonio la quiere picar por encima la manda afuera pero vamos, que un delantero de mayor calidad en eh, nivel de definición, igual sí que te la mete dentro o, o igual decide tener más pausa porque le llegara a Jarrod Bowen, si no me equivoco, también en carrera. Le llevaba y, por el lado, y, exacto. Sí, y esto era la sentencia para el City. Luego yo aquí sí que quiero desca destacar eh, una, una situación. Es evidente que el City eh, tuvo eh, la voluntad de sacar el resultado a favor, pero a mí me gustó mucho Jack Grealish y me viene gustando mucho en el, último, en el último mes de competición. Creo que hasta ahora, más allá de atraer rivales, que es algo muy positivo para cómo se le defiende al City... Eh, de cara al equipo porque te va restando jugadores que te puedas encontrar por el medio, pero más allá de esto no estaba consiguiendo ser protagonista o determinante en los partidos y yo creo que en este es de lo mejorcito del City, por no decir el mejor, es el que más encara, es el que busca línea de fondo con mayor insistencia y me pareció eh, elogiable, que siempre se habla de su precio ...que para mí es algo extra deportivo al 100% y es una cuestión de clubes y de poder económicos de unos y de otros... ...pero en nivel deportivo, a nivel eh, Grillish, a mí este último mes de competición me está gustando... ...y, y no hay que olvidar una cosa, esta temporada eh, ha brillado Majárez, que el año pasado no lo hizo y sí que lo hizo Sterling... Y, ...y el año pasado lo hizo Gundogan y no lo hizo tanto Bernardo Silva... ...y este año Bernardo Silva está a un nivel estratosférico y sin embargo Gundogan en el banquillo hay que tener esto en cuenta. Cuando tienes una plantilla de tanto muy buen jugador y un, y un entrenador como, como Guardiola, que sí que mueve piezas, pero no es muy dado a rotaciones constantes, eh, hay que tener en cuenta de que quizás la primera temporada de Jack Grealish no ha sido buena, pero no hay que pensar que vayan a ser todas en la misma dinámica. Sí, sí. Lo mismo Grealish hecho... el año que viene es eh, uno de los estrellas.
2: Sí, de hecho no, no hace ningún cambio. Las rotaciones llegan hasta ese punto de ya, que vale. no ya... Luego se quejan a lo mejor Guardiola en un momento determinado de que los cinco cambios le vendría mejor a, a su club. Al final, teniendo la plantilla que tienes, yo creo que siempre te mejora. Pero bueno, Guardiola en este caso sabe más y lo que dijo sobre Grillis en este caso es que la primera temporada es adaptación al sistema de Guardiola que, que los quiere tener todos. que Hasta que no esté uno bien formado, no te van a dejar eh, solo, como si quieras en el trabajo.
0: Sí. Uh -huh. eh, preguntaba... Mota, en el chat, un saludo al bueno de Álvaro eh, si ha estado cedido, no puede ser One Club Man, ¿no? a ver, por ejemplo, eh, eh, me he ido al, al jugador primero que recibe el premio este One Club Man, que es Man Letizier. y Man Letizier, por ejemplo, hay una temporada que juega con el Isley, que es un club digamos, de, de nacional, o sea, de quinta división, juega durante 17 partidos, y luego en 2013 un partido con Gersley que ya es un club de las Islas, bueno, esto ya es otra historia yo creo que en situaciones así o sea, no pues sí, es que...
2: Pero si perteneces al club sí que es, otra cosa es los de, eh, buena pregunta de Mota por cierto, desde hace 4 o 5 años que se han hecho estas excesiones para adulterar el fair play financiero, entonces esa sí que podría eh, un poco eh, la línea que comenta Mota, pero las que hace de hace 10 años es un poco totalmente de formación del jugador para que tenga minutos y eso es muy habitual en sobre todo en Inglaterra, de ceder a otros sí. clubes ya que las canteras no tiene La Liga de Filiales prácticamente no vale para nada.
0: Bueno, es que en las inferiores, Mark Noble, empieza en el Arsenal. O sea, cuando es mucho más de chaval. Antes de entrar en Academia huesca por así decir. O sea que... Eh, también son pequeños puntos, pero bueno, sí, al final... Lo que es carrera profesional como tal, salvo media temporada... También, no sé, te pueden venir un poco a veces casos de, de Albelda. Pues también estuvo en el real. Y se tiró luego toda la carrera, como quien dice, en el Valencia. O sea, otra cosa ya es un caso tipo, pues Steven Gerrard, Xavi, que sí, toda la carrera en un equipo, pero se van a una liga de otro calibre, están ahí un par de años, o no sé, eso ya es otra historia, creo yo. Bueno. Puyol,
1: Carles Puyol.
0: O Puyol, bueno, sí, claro, Puyol no sé si estuvo cedido alguna vez en algún sitio, no sé.
1: además, este no salió de Barcelona.
0: <ríe> este abandonó la Pobla, ¿no? Y,
1: sí. y
0: bueno nada, eh, vamos a más partidos que si no luego eh, partidos, digamos, también por la parte alta y parte baja en este caso Tottenham 1, Barley esto fue ayer al mediodía partido dominado por el Tottenham, con más llegadas recordaba bastante al partido que tuvo el Tottenham con el Brighton, que luego se lo lleva conjunto de los Seagulls y luego en el descuento hay una acción que un balón va al brazo de, de Barnes, en un toque que hace Devinson roza, para quien vea el vídeo, roza ese balón por el, por el brazo y eh, al final, decretan penalti, Kane anota, disparo de lo más ajustado que te puedes encontrar, o sea, abajo, pegadito al poste, red eh, digamos, parte interna. Y luego, al final, pues, la segunda mitad es eh, también dominada por el Tottenham, pero el Barley es verdad que también tiene más llegadas. Hay un disparo al poste de, de Ashley Bars, eh, una acción en la primera mitad que no he comentado de Cornet, que la tapa bien Joris, eh, el único disparo a puerta del, del Barley, más allá del poste en el partido. Y Pope, yo creo que evita una victoria mayor del Tottenham, pero fue el típico partido que al final Tottenham un poco pide la hora, como diciendo eh, que queremos ya los tres puntos de la manera que sea, la acción del penalti, mmm, chapa, no sé qué te parece, pero a mí me, he, he visto otra acción idéntica este fin de semana y no me acuerdo en qué liga, no sé si os acordáis vosotros, pero también hay otra acción de, de una mano muy similar, de un brazo de un jugador que también lo tiene estirado, y le vuelven a pitar penalti. Al final, si el brazo está pegado, despegado del cuerpo... Otra cosa es que el brazo esté aquí y le pegue. Y entonces digas, vale, pues, oye, está pegado el brazo pegado al cuerpo. Pero si el brazo está estirado...
2: El penalti, vamos a decir que es penaltito. Porque es lo, lo que le favorece... Son los penaltis para, modernos. Para decretar el penalti es que está una mano antinatural. Porque está extendida. Pero al rozar, y es lo que se quejó Michael Jackson al acabar, el técnico de, del Barley, es que... Eh, no era penalti y al final el, el Barley claramente iba a buscar el empate, eh, se cerró atrás y con ese gol pues tuvo que abrir un poco y en la segunda parte por eso hay un poco de asedio, pero en el Spectre's Goals el de creo que es un 2,30 a 0,86. Y hay que decir que eh, Harry Kane es el 20, eh, 23 penalti, el tercer penalti consecutivo que anota. O sea que es muy, muy fiable y es un golazo porque va todo, toca el palo bajo y imparable para Pouk.
1: Bueno,
0: si no tenéis nada más de este, de este encuentro, eh, bueno, y más allá de penalti, que...
1: Penalti, para mí, penalti. Que la mano pe que penalti se la con, la, con la
0: nueva regla. Si yo fuera aficionado al Barley, también me quejaría. Pero, porque son de estas acciones que dices, a ver, es, no es una mano que vaya a puerta, que es un disparo que vaya a puerta, ni nada así.
1: Pero es pero, que... nos, pero nos quejaríamos porque hemos estado habituados a esto. Porque al final es un deporte que no se juega con las manos. Lo que tienen que conseguir los jugadores, esto es lo mismo que... Eh saltar y golpear con el codo al rival, mm. lo que tienen que conseguir a nivel técnico es defender mejor sin necesidad de abrir los brazos. Ver, que, que, que un golpe con un rival, un choque o lo que sea, te lleve a abrir ese, ese brazo ya es otra cuestión, es una casuística diferente, pero tú eh, deberías ser capaz de defender tu posición o defender a tu rival sin necesidad de, de abrir los brazos más de la cuenta. Igual que cuando se salta debes sí. conseguir hacer la batida sin necesidad luego de ir con los codos arriba.
0: Yo, yo esto es una cosa que he pensado muchas veces, pero... Y aquí arroba UEFA a que escuche esto, pero yo creo que ese tipo de acciones con una falta indirecta se acababa la historia. O sea, los penaltis que sean acciones de falta, tal, una mano que no interfiera en un balón que va a puerta, que no interfiere, digamos, directamente en una acción peligrosa de, de, de juego y tal, se podría haber solventado con una falta indirecta por ejemplo una falta luego los 10 tíos ahí metidos bajo palos y búscate la vida para marcar pero tienes una ocasión que es casi un, un semi penalti entre comillas y no sería tan claro que al final un penalti es súper determinante en un partido
1: sí lo que pasa es que siempre estamos hablando de situaciones de, de interpretación y esto eh, la interpretación siempre va a dar lugar que el el equipo perjudicado y voy a decir perjudicado entre comillas porque al final es el jugador el que comete el error el equipo perjudicado es el que el que siempre se va a quejar de ello. Y hemos visto situaciones y todos hemos sufrido situaciones en ese sentido. Pero yo creo que a nivel general se está se está obrando bien en cuanto a las eh, manos involuntarias que están en posición natural, que están cerca del cuerpo, que están apoyadas en el terreno de juego. En este sentido yo creo que se está avanzando y que es una cuestión cultural que aunque ahora nos produzca un choque, a la larga creo que va a mejorar. Vamos, No todo puede ser malo
0: decía decía Mota que el AM estuvo cedo dos veces en Stuttgart y no es un buen clubman claro, el LAM está dos temporadas son 53 partidos los que disputa claro, yo no sé aquí el criterio, pero voy a ser un poco el mismo ya la cuestión del, del, del club o de lo que sea que te
1: te... Nombre, hay que preguntarle a la Fundación Athletic Club de Bilbao que a es ver. quien da este premio también y a ver qué criterio rige
0: pero bueno, eh, más encuentros también eh, por, la, por la parte baja. Eh, Leeds 1 Brighton 1, eh, llega al 0-1 después de una bonita definición de, de Huelve, que es una acción que, que primero baila Llorente porque se deshace de él eh, cuando le llega el balón y luego la pica por encima de, de Meslie. Eh, pero es que la jugada viene de, de, de un error, para mí, de Rodrigo porque es que no hace el pase cuando lo tiene que hacer en una jugada de transición que hace el Leeds. Eh, está a punto de hacer el pase. Me parece que es para Harrison, que va en diagonal por su parte izquierda, pero le viene Bisuma, le quita el balón, hacen la contra y eh, ahí llega el gol del, del Brighton. Luego muy buen partido de Robert Sánchez, y bastantes acciones y arreones del, del Leeds. Y eh, al final del partido empata de cabeza Pascal Stroich. Nunca sé cómo pronunciar este, este chico. Un gol en el 91, en una acción al segundo palo. ...de Gerhard, que no sé cómo... ...pero consigue meter un centro... ...y al final, eh, pues el Leeds... ...yo no sé si le sirve de tampoco mucho este puntito... ...sí para salir del descenso... ...pero a nivel anímico... Pf, ...un empate en casa contra Brighton... ...tienes que ir a Brentford... ...la última jornada, es el único partido que te queda... ...no sé yo, eh...
2: ...al final sacan un empate... ...y la jugada de Gerhard es tremenda... O sea, ...aquí siempre lo hemos pedido, somos muy... ...del nuevo Rooney... ...que le tiran más minutos, y aquí con calidad un jugador en tierra, hace ahí un sombrerito muy bonito, y al final el gol que rompe, pues todo el on-road, pues casi a festejar, no una salvación, pero sabían que este punto es muy importante, porque al final te vas con un punto más que el Barley, las sensaciones es que el partido, yo creo que el Leeds podría haber llevado un poquito más el... Uh, algo más arre, algún arreón más, pero el Brighton estuvo muy bien, y curiosamente, eh, Cucurella se lleva el jugador del año eh, por los jugadores y los eh, del, del Brighton y el segundo se ha quedado Bellman en la clasificación
0: Bellman el segundo sí pues yo me esperaba igual un McAllister no sé un Mopé Trossard Bisuma quizás aunque bueno Bisuma tuvo un problema extra deportivo durante la temporada pero bueno
2: y sí, bueno al final lo, lo harán visto más en defensa también al final nosotros al final estamos más acostumbrados de Highlights y siempre nos quedamos con jugadores eh, de más de medio campo de, para adelante
1: es, es un punto que yo creo que a nivel anímico sirve mucho porque, porque lo necesitan y a cualquier clavo ardiendo te, te agarras en esta situación, pero hay que recordar que al Barley le queda un partido más por disputar que al, al Leeds, con lo cual el Barley depende de sí mismo para enviar a la que más Leeds y... Y el Leeds para mí es el, el favorito, el claro candidato, lo hablabais vosotros también en el podcast del viernes, el claro candidato a bajar, a descender, porque las sensaciones son extremadamente malas a nivel competitivo. Eh, sí. La imagen muy pobre y, y ese March, eh, hubo algún momento en el que sí que pareció que modificaba algo, que se llegaba a, a reactivar un poco el equipo, pero el equipo absolutamente caído ahora mismo. Y yo creo que, que bueno que este puntito le da ese, esa pequeña bocanada de aire... Y hay que recordar que entre el Leeds y Barley el duelo directo lo tiene ganado el Leeds también, que, que le ganó 3-1 y 1-1 luego empataron en la, en la primera vuelta. Así que veremos, pero yo, está en la mano del Barley, claro.
2: Bueno, pero aquí va a, di a diferencia de goles. Lo bueno del Leeds es que lo que dijo un poco Jesse Mars, que toda la afición, eh, está, pues, todos creían... Yo aquí que también creo importante el, el bajón de Rafiña, desde que se ha movido mucho, no sé si Deco, su, su refrendante moviéndolo para aquí y para allá, ha pegado un bajón en los últimos dos meses, no se le ve prácticamente en las jugadas importantes, Rodrigo también se ha quedado un poco ahí estancado, parece que había algún mes que apuntaba mucho, pero claro, las lesiones, lo que decimos, de Banford eh, en ataque, y más las, las sanciones a Eileen James, pues le está condicionando,
0: condicionando demasiado eh, a, a, a los White's. La lesión que tuvo Calvin Phillips durante todo el año.
1: Ha Bam, tenido muchísimas lesiones Bamford en ha estado
0: lesionado mitad del año. O sea, bueno. Y luego, pues, eh, muchos partidos de estos de pierdes el balón en el medio campo, nació mal en defensa y, pam, y acabas perdiendo 0-3. O sea, esto al Leeds le ha pasado durante todo el año y ha sido así. Eh, nos saluda por el chat eh, tanto Juan Carlos Molero, que dice que ya que el partido es a las ocho y media está haciendo el cambio de armario de invierno a verano, que todos vamos en manga corta, pues sí, mira. Que todo ya... puesto hasta
1: el ventilador de techo.
0: Mira, no lo tengo puesto ahora mismo porque, porque todavía después de aquí va a caer la ducha, pero... pero vamos, en el siguiente lo más seguro. Ya por las noches ya hace un poquito de falta, así Y luego Marius también, que también está con nosotros por aquí, o sea que, como decimos, Juan Carlos, Marius, eh, bueno, luego Víctor, eh, que sabemos que eres tú. Pues ya cualquier cosa, ya aquí estamos.
1: Se agradece y mucho, mucho la compañía, creo que sí.
0: Pues la verdad es que sí. Eh, nada, eh, pues mira, precisamente de un poco un rival directo de esa parte del censo, nos vamos al Everton, que como hablábamos un poquito antes, eh, lo tenía en su mano, el Everton, para haber certificado la permanencia ayer y se le escapa cuando compite contra un equipo que, que lo hace bien, que juega bien y que además tú... Cometes dos errores como eh, quedarte con un jugador menos cuando vas ganando el partido. Marca el primero Leverton en un partido que no ha dicho que pierde 2-3 contra el Brentford. Marca el primero Carver Lewin en una acción que es una falta. La toca Richardson y la roza con el pecho que luego le dice al árbitro de eh, it's my goal. O sea, y le hace un gesto así como tocando el pecho como diciendo le he dado yo. Y luego es verdad que 10 minutos después viene la, la, la roja de Brad White. Típica trastabillada a un último jugador en carrera, roja directa. Eh, Coleman se marca antes eh, del descanso en propia de cabeza. Luego llega un penal también absurdo de Beck, que es el que comete la acción de la falta del 1-0. O sea, partido horrible de, de Beck Sorensen, el jugador del, del Brentford. Y en esa acción marca a Richard de, de penalti. Pero luego, en dos minutos a partir del 60, le marca tanto Visa como Rico Henry al, de cabeza a ambos, al Everton. Y a partir de ahí el Everton se ve un poco roto, o sea, con un jugador menos, el ambiente en contra, la gente al fin y al cabo, algunos con ojos vidriosos, caras de preocupación en la grada, el Lampard como diciendo, es que lo estoy intentando todo, mete a Rondón y Rondón en cuatro minutos le sacaron la roja por una entrada peligrosa que acaba pidiendo perdón a la grada porque sabe que, que se ha equivocado y que ya no va a jugar más el resto de temporada. Y el Everton, que es, es que ayer ganando el partido, y lo tenía ganado, se hubiera salvado.
2: Sí, totalmente. Al final yo creo que tiro al pie que se pega. Eh, Bramware, jugador muy joven, tampoco vamos a echar la responsabilidad, pero eh, la estadística decía que era el, 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 después de Rooney el primer adolescente eh, que se, recibía tarjeta roja de la cantera del de Everton. Al final te condiciona mucho esas bajas defensivas y con un hombre menos eh, ya adelantándote en el marcador. Al final esos partidos en casa contra un equipo que no, no se juega nada pues perderlo pues anímicamente te va a venir muy mal. Y la manera de perderlo, porque eres capaz de empatar y al final pues, te remonta con... Eh, Wiesa lleva el doblete, Henry también eh, otro golazo y al final eh, lo que sacaba el macho de Day, que Gordon estaba defendiendo casi con la mirada en los goles, que al final dices, eh, tienes un nombre que, que marcarlo y eso te aprietas eh, cuando el balón ya lo tiene el otro. Entonces, estas maneras pues le están haciendo... Eh, que el Everton, esa falta de lampar, tiene que, esa competitividad, esa, esa, esa gana, esa intensidad tiene que subirla al máximo para estos partidos no se, no se te vayan. Hmm.
0: No o sé, sea, tengo la sensación del Everton, que tú ves la plantilla, ves el equipo y tú dices es que este equipo no puede descender. O sea, tiene delanteros de nivel, tiene jugadores en centro del campo que, que varios equipos de Premier irían por ellos, el portero está haciendo muy buena temporada, que si no es por Pickford, no sé qué sería ahora mismo del, del Everton pero la sensación igual es el Everton es un poco caso de estos tipos, entre comillas Hamburgo un poco de... se está viendo que viene el lobo del descenso y quizás este año, yo creo que se salva pero ojo este verano porque pueden salir piezas clave, Richarlison Charlison va a tener ofertas, puede venir un equipo del... del Big six o así, y decir, oye, Pickford, que, que, que te queremos, tal.
2: Y Calvin Lewin también tenía ofertas de, del Wellham, creo que en, en, en invierno llega a leer que le daban, o, Llevan 80 millones por Calvin Lewin. Al final, eh, cuando te llevan cuatro o 5 años con ofertas y ves que tu equipo va para mal, y hmm. el Everton tiene el problema de que está haciéndose el estadio y una un descenso eh, sería doble grave, porque como están invirtiendo tanto en el estadio pero bueno, al final tendrás el mejor estadio en segunda, pero eh, económicamente te puede estar una, una, una década prácticamente en descenso. O sea, que es muy importante la salvación para los tofis.
0: Molero decía esto, ¿no? que viendo el calendario, pasa la categoría que tiene el Barley, que puede ganar los seis puntos y meter en un lío al Lidia al Alberto. Y es que creemos que va a ser así. O sea, yo creo que el, que el Barley, entre semana, creo que juega en casa de Aston Villa, que se enfrentaron hace poco también, de un partido que tenían aplazado. Lo,
2: lo bueno que tiene el Barkley, entre comillas, es que no tiene presión. Al final bajar sería eh, dentro, de la, dentro de la lógica, pero es que el Everton por historia y el Leeds por masa social, al final eh, sería muy traumático para ellos.
0: Bueno, y los tres partidos que no había nada en juego fueron el Aston Villa 1 que está al Palace 1, Watkins marca el 1-0 en un remate al segundo palo en el 68, y lo empata Jeffrey O'Sullivan en un toquecito en el área pequeña después de una acción que también peina Mark Gehí, y nada. Poco más, dos equipos mitad de tabla y... y a vivir de, de, de lo que queda de temporada probando cositas, el Aston Villa contra el City última jornada, ya sabéis. Eh, también un empata uno entre el Wolves y el Norwich, el Wolves todavía se jugaba de opción europea pero ya no ya no podrá con este empate en casa eh, marca el 0-1 puki que es su undécimo gol del jugador finlandés y el empate lo hace Nouri de cabeza en la segunda mitad pero también golazo la, de
2: puki ¿eh? Eh, si lo podéis ver a santi le, le encantará
0: mal defendido también creo yo por el por los wolves bueno cuando Wolf...
2: tienes a puki delante no sabes cómo defenderte. <ríe> al final
0: eh, y el 1-5 del Leicester en casa del Watford la despedida como local de, de Roy Hodgson eh, yo Pedro hace el 1-0 pero luego acaba remontando el Leicester pues es que si veis sí, es un partido que es intrascendente pero si veis el 1-1 y el 1-2 veis porque el Watford es un equipo que ha descendido porque es errores tras otro en defensa nada, al final pues un doblete de Bardi otro doblete de Barnes y el eh, otro lo hace Madison que es precisamente el del 1-1 y nada más. Esto por la parte Premier, que ahora mismo queda la tabla con Manchester City con 90. El Liverpool, que juega entre semana mañana a las 9 menos cuarto, diría que es, contra el Southampton con 86. Si el Liverpool no gana, el City es campeón. Si el Liverpool empata, el City lo tiene en su mano, porque hay una diferencia de ahora mismo de 6 digamos, de 6 goles de diferencia, de 7, perdón, eh, y luego tenemos pues Chelsea 70 con la plaza Champions prácticamente asegurada, también juega el Chelsea entre semana contra el Leicester, eh, Tottenham se cuela en puesto Champions con 68, a esperas de lo que pasa esta noche del Newcastle Arsenal, el Arsenal tiene 2 puntos menos, 66, si gana se pone con 69, si empata, Tottenham tendrá ventaja la última jornada, y eh, Manchester United ya pues eh, que no ha jugado esta semana tiene 58, el West Ham 56. Eh, el West Ham necesitará que ganara al Brighton en la última jornada y que no lo haga el Manchester United en casa del Crystal Palace. O sea, aquí a ver si hay una ayuda. Pu de... Puede
2: ser, ¿eh? Porque al final United tiene muchos problemas. Running está media plantilla disgustada porque no, no sabéis si se van a quedar. Pogba también problemas. Aldo también. Ling al apartado sin no jugar nada al final.
0: Sí, el, el United. Sí, y la parte baja, pues tenemos ahora mismo el Barley 34 en descenso, con dos partidos por disputar, uno de ellos entre semana, el de Aston Villa. Leeds con 35 y Everton con 36, también con dos por jugar. Eh, tiene que jugar contra el Crystal Palace en, entre semana en casa, en Goodison Park. O sea que en principio el Everton lo tiene que volver a tener en su mano para la salvación. Decía Marius que si no pensamos que el Aston Villa puede ir hipermotivado por estar eh, Gerrard eh, o sea yo creo que es Gerrard el, el que está más bien motivado si me apuras algún segundo quizás Coutinho, Danny Inks por haber jugado en el Liverpool pero eh, no sé Emiliano Martínez porque le puede hacer algún gesto Algún jugador del Manchester City, así gracias pero...
2: Van a ir a por todas y Gerrard se lo, se lo va a inculcar toda la plantilla, lo importante que es, y seguro que, que, que van a ir motivados. Eso, eso Desde que salió el calendario, me acuerdo yo en verano, que dijeron, bueno, desde que fichó Gerrard, que los Reds se aferran a esa posibilidad.
0: Pero bueno, esto es lo que habrá entre semana. Eh, mañana el de Liverpool y el resto el jueves. Eh, porque el miércoles está la final de la Europa League. Eh, Championship. Tuvimos dos partidos de ida eh, de estas semifinales. El primero lo empataron en Luton y el Huddersfield. Empate a uno, el partido del eh, viernes. Eh, yo estuve viendo un poco el partido de fondo y la verdad es que el ambiente del Luton, eh, digamos, bien, un poco, pues, ves un poco la afición como inesperada, ¿no? De, de encontrarse en esta situación de... Eh, que que si solventamos nos vamos a Wembley y si subimos ya esto es la leche. Pero creo que el Huddersfield es más equipo. Por lo que yo vi, por, por idea de, de, de juego y todo. Creo que tiene más para en la vuelta, que la vuelta es esta noche, por cierto. Eh, para pasar a la final de Wembley. Y el otro partido, eh, Sheffield United 1-Nottingham Forest 2. Bastante mejor el Nottingham Forest. partido previo a la final del FA Cup que se disputó. El primero marca Callback. Eh, un ex del Sunderland, del Newcastle, o sea, un tío que hace un par de años lo veíamos por, por el centro del campo de la Premier. Y el segundo lo marca Johnson, solo recorta a final de, de, del partido un poco el equipo de los Blades, eh, del Sheffield, para la recta final del partido, el 1-2, pero vi al Forest también superior. Y si no pasa ninguna cosa esta mañana entre mañana y pasado, Huddersfield forest creo que va a ser la final.
2: Al final el selfie, ese gol en el 91 de Bert que le da la vida, porque al final aquí eh, aquí no valen los goles en contra en, eh, fuera, aquí desde hace años, entonces con ganar, con ganar 0-1 ya te irías a la, a la prórroga.
0: Dicho esto, eh, en la League One bueno no hay ningún, ningún cambio, ya dijimos que la final es Sunderland-Weekon-Wanderers, y lo dijimos el pasado viernes, no ha cambiado hasta el día 21, no se disputa. Y en la League 2 el play-off ascenso, el Mansfield ganó el primer partido al Northampton, el Swindon ganó el segundo, eh, bueno, la otra partido al Port Vale y entre el miércoles y el jueves se disputan las vueltas para ver qué dos equipos se van a Wembley en el ascenso a League 1. Y dicho esto, pues ahora sí nos vamos para Italia, Chapa, porque además dentro de una hora, para los que estáis en directo, empieza un partido de Serie
2: Sí, esta tarde hay doble jornada... Eh, seis y media, Sandoria Fiorentina, por una plaza en Europa. Y a las nueve menos cuarto, Juventus Lazio, que eh, la Lazio no tiene tampoco a una asegurada eh, en qué competición jugará en lo que viene. P pregunta, no, tampoco...
0: antes de todo esto, en el campo de la Sandoria habrá fiesta, ¿no? Están salvados y además… Sí, tu amigo
2: estará contento, al final ha sufrido mucho y ver al vecino que baja, yo creo que también es doble fiesta. Bueno, si te va, nos vamos por orden de clasificación, el Milan hizo los deberes eh, ayer a media tarde, aunque le costó muchísimo. Acaricia el título, puede ser 11 años de sequía, pero el, el Milan ha vuelto al final, aunque no gane el título, yo creo que mentalmente, por dinámica, por gestión, es uno de los grandes. Al final, una masa social tan importante, tarde o pronto tenía que volver. Empezó el partido eh, con Muriel pegándolo, Mañán salvando, una de las figuras de este, de este Milan. Y luego, pues, un poco... El, los de siempre, tanto Leao como Teo intentándolos, Alemaques también sumándose a la fiesta, acabaron el descanso 0-0, pero la segunda parte, eh, pues de una falta que le, pitan a, le deberían haber pitado a Pesina se quejan todo el Atalanta y pillan en cuadro a la defensa tala a, eh, Bergamasca y le pilla la contra y Leao muy atento, pues del pase de Junior Mesías, que estaban todos protestando, pues anota un 1-0 y a partir de este gol, lógicamente cambia el partido. El Atalanta intenta buscar eh, nuevamente el empate, Magrinoski lo intenta, Zapata también, pero sin, o la tiran fuera o mañana es el artífice de pararlo. Y eh, aparece U Krunic que le roba el balón a Boga y eh, la coge eh, Teo Hernández y cruza 80 yardas para los de NFL para anotar pues, un golazo tremendo eh, ese 2-0 y al final, pues al final pues hace los deberes y, y tenían que esperar lo que pasaba eh, al, al Inter para poder campeonar.
1: Yo creo que es un partido eh, también de un ritmo muy bajo, como antes comentaba de la final de la FA Cup, en el que se notaba que los dos equipos se jugaban mucho en, en el primer tiempo, pero que poco a poco eh, pues el, el patrón del partido viene a ser que la Atalanta quiere dominar en campo rival y el, el Milan defiende muy bien con esta defensa que a mí me parece sobresaliente de eh, Tomori y Calulú. A mí Pierre Calulú me parece un fichajazo escandaloso. Absolutamente nadie esperaba el rendimiento del francés, pero absolutamente nadie. Yo le vi hacer partidos muy buenos. Le recuerdo uno en el Juventus Stadium jugando de lateral diestro muy bueno, pero ante la lesión de que ayer cuando ha ido a parar al centro de la defensa se ha salido. Literalmente se ha salido el muchacho. Y, y consiguen hacer una defensa perfectísima de, del área y, y en dos contras, porque son dos contras después de dos robos en la propia frontal del área, acaba matando el partido un Milan que sí que es cierto que en los últimos partidos le cuesta un poquito más generar peligro. Pero que, que tiene a la afición muy, muy, muy enchufada. El campo absolutamente lleno a reventar, San Siro, con una llegada del equipo también rodeado de aficionados, en el que está la curiosidad de que eh, el señor Zlatan Ibrahimovic tiene a bien eh, adelantarse a la parte frontal del, del autobús, golpear el cristal animando hasta que rompe el cristal del autobús. Y no es broma.
2: Tenía figura. Hasta sí. la sepultura del el, el, bueno de Slatán
1: Sí. Eh,
0: sensación que si no pasa nada raro. Exacto. Eh, esto lo tiene el Mila. Y eso sí. lo digo yo ahí con la camiseta del de Inter ahí colgada. Pero. Y es Pero que sí. yo, yo, yo pensaba que era el día en que podía haber un empate, que la Atalanta la podía liar en el San Siro, nervios. Cero, cero minutos setenta, ¿no? Estas cosas así. Pero ya con el acero sí, bueno, y, y luego la, la acción esta de Teo.
1: yo creo que se suman ya varias cosas. El, el ir al 20 Bentegodi, bueno, el primero, hablamos de aquellos cuatro partidos cuando le quedaban y yo dije, ninguno de los dos ganará los cuatro. De momento llevan tres de tres. Eh, los dos. Eh, yo creo que la Fiore eh, venía, venía relativamente bien, o era un equipo que se estaba jugando plaza europea y por lo tanto podía complicarle la vida al Milan, la visita o la salida al Bentegodi era también siempre es complicada, nunca es un campo fácil para, para ganar, y luego estaba este otro partido contra el Atalanta, tres cuartas partes de lo mismo de la Fiore, eh, jugándose Plaza Europea. El partido que le queda es el fácil de los cuatro, que es visitar Reggio Emilia y jugar contra el Sassuolo, que no se juega absolutamente nada.
0: Yo lo digo ya, si el Sassuolo le quita la liga al Milan y se la da al Inter, me compro la camiseta. Y queda grabado y emitido aquí.
2: ¡Ojo! Bueno, el Inter, después de jugar, se jugaba, pues eso, ir a por la tercera estrella, que también está en juego, porque tiene 19 ligas el Milan 18, o sea que eh, también está el honor de esa estrellita de superarla. Y al final parecía que después de la resaca de la Copa los milanistas podían festejar. De hecho, cuando ganaron el partido, lo festejaron, yo creo que es como un título eh, de, en San Siro. Pero el Inter hizo los deberes rápidamente. Un gran perisic... Eh, le dio pues una balanita muy fácil para que Darmian eh, metería el 0-1 y a partir de ese momento parecía que el Cagliari que se está jugando el descenso, iba a ponerle más oposición, pero al final, entre eh, Nicolò Valerar Unex, el Lautaro dio un palo. Al final poco se le vio del Cagliari Y lo que decía el comentarista es que en algún momento tendrá que eh, atacar el Cagliari porque eh, está perdiendo y al final eh, está viendo que está en puestos de, de descenso. Y eh, en la segunda parte, pues llegó el gol de Lautaro. Martínez, eh, un balón largo que podía ser fuera de juego, al final se vio de que no, eh, una asistencia de Nicoló Valle, metió metido 0-2 y luego un latigazo tiro lejano del griego eh, Yanis, que eh, fue tremendo el disparo, no pudo hacer nada a pues metió un poco la incertidumbre pero luego estuvo bien, sobre todo Perisic eh, y una jugada combinativa eh, después de un saque de Handanovic, metió el 1-3 final y a partir de este momento pues ya eh, quedan minutos de, 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 de de la basura, entre comillas, porque el Cagliari no pudo hacer nada y el Inter partido más sencillo de lo que yo esperaba.
1: Absolutamente, yo creo que es un Cagliari eh, insulso, es un Cagliari con una falta de recursos abrumadora. El propio Agostini, el entrenador actual, después de la que estaba llevando la primavera y, y se despidiera a Walter Macharri. Eh, comentaba que en estas situaciones A falta de tres partidos que ha cogido él, el equipo Lo único que puedo hacer es intentar tocar algo a nivel psicológico A nivel táctico es extremadamente difícil Por la falta de tiempo y bueno, pues es una evidencia más, es algo que suma más y el Calgary no, no tiene recursos suficientes para plantarle cara a la inmensa mayoría de los equipos de, de esta competición este año. Sobre todo anímicamente está destruido el equipo y, sobre, y porque no es la primera vez que vive esta situación. El año pasado se salvaron con un milagro absoluto, sacando doce puntos en, en las últimas jornadas pero últimas, últimas. Este año no les da para ello. Y yo aquí volver a resaltar a Lautaro Martínez, y lo vuelvo a resaltar porque lo hice hace unas pocas semanas, 21 goles ya en Serie A, eh, partidazo bajo mi punto de vista. Y a, otro, a otra figura que quería destacar del partido, y aquí hago una pequeña clase de italiano, eh, en, en italiano Araña es ragno y Craño, el, el portero de, de la... De, de, del Caglari, eh, se llama Lesio Craño, allí se le llama uomo craño. Eh, Homo Craño eh, Homo, el hombre araña haciendo un poco un juego de, de palabras y esto no es mío, esto se le, se le conoce así también en Italia y creo que hizo unas cuantas paradas muy muy sello suyo que son espectaculares en el partido para mantener un poquito más con vida, sobre todo en el inicio del mismo al Caglari
0: eh, Craño no sé dónde va a ir pero dudo que se el año que viene esté en la B
1: a, a mí es un portero que me gustaba mucho para la Roma, y, pero sí que es cierto que después de una lesión grave que tuvo, eh, para mí se le ha cortado un poco la progresión que, que pintaba que podía tener. Es un, es un portero de mucho reflejo, pero le falta para mí, bajo mi punto de vista, le falta un, un, un paso adelante para, para llegar a, a recalar a un equipo de competición europea. Fiorentina. La Fiorentina no lo sé, porque Vincenzo Italiano ha sido capaz de quitar a Dragowski que, que me encaja mucho más en esta definición de craño, por ejemplo, y le ha dado la portería a Terracciano porque juega mejor con los pies, aunque luego la pifió como la pifió en el Giuseppe Meazza el, sí. el día contra el Milan
2: Bueno, sí, sí. sobre Lautaro Martínez, eh, Javier el sexto jugador de la historia del Inter en meter más de 20 goles antes de cumplir los 25 años el primero de la lista Giuseppe Meazza Estefano Nayer, segundo. Antonio Angelino, tercero. Ronaldo, eh, el verdadero, vamos a decirle así, el cuarto. Y Mauro, eh, Mauro Icardi, el quinto. En ese pedestal estamos hablando. Bueno. Bueno. Nada más. Tercer, sí. Tercer clasificado, eh, el Napoli, que le ganó a un Genoa que se la jugaba. Porque después de 15 años en Serie A, pues el Grifoni, el, el decano de, la, de Italia, pues que se va para la B... Eh, empezó fuerte eh, Sobre todo hubo un tiro de, un tiro lejano De Yeboa eh, que lo intentó Pero después llegó eh, pues, eh, Di Lorenzo, un centro magistral Para Osimero, un cabezazo tremendo, minuto 13 Y anímicamente el lleno se vino abajo Y Insigne Pues tuvo una ocasión magnífica Que se merecía haber sido el gol Hacer dos muy sombreros muy bonitos eh, Y luego la lanza al palo pero eh, no fue gol, hay que decir que Insigne eh, era el partido de despedida como local con el Lápoles antes de irse a, a Toronto. En la segunda parte, Portanova eh, tira un tiro lejano que Ospina rechaza, luego hay un penalti eh, por manos que lo tira Insigne, pero lo lanza al palo. ¿Qué pasa? Que en el VAR parece que se adelantan los jugadores del Genoa y del Nápoles también, se adelantaron los dos pero lo mandaron repetir y en la segunda ocasión eh, pues Insigne sí que fue capaz de eh, superar a, a Sirigu Y luego, eh, pues desde fuera del área eh, Lo boca en una contra Venía de carrera eh, Metería el 3-0 Y con este gol de Insigne supera a Marek Dona a un gol Y se pone como el segundo eh, goleador histórico de, Del Nápoles Una buena manera de, de irse Al final la curva del Nápoles también le despidió con buenas palabras Y al final todos contentos Con esta tercera posición No fueron tan contentos los, los genovinos
1: Mm. Eh, el Genoa en ese momento con ese partido aún no estaba descendido lo acabó estando al final del día con la derrota del Cagliari. pero pero poco, poco de, del Genoa para un mucho del, del Napoli que con Lorenzo Inginye eh, yo creo que la jugada que ha dicho que ha dicho Chapa es, es, es así, es un jugadón absoluto tremendo, más aún si tienes en cuenta que los dos eh, sombreros los hace eh, sobre la línea de fondo y acaba pegándola en el palo. Eh, la, la afición de, de Nápoles, que siempre ha sido muy exigente con su jugador local, acababa con ese, con esas pancartas diciendo que él había honrado y, y merecido su, su camiseta, con un Lorenzo Insigne muy muy emocionado, como debe, como no puede ser de otra forma, ¿no? Como debe ser. Yo creo que honores a este, a este pedazo de jugador, que es una pena que se nos vaya de la serie A, porque creo que aún podía dar mucho más.
2: Caballero don dinero, tan bueno eso, algo así, ¿no? ¿Se dice?
0: Poderoso eso. caballero don dinero. Y
1: bueno, el, el Napoli es eh, la próxima temporada, si no me si no recuerdo mal, será la decimotercera consecutiva que juega Europa. Si no eres capaz de mantener y hacer sentir querido a tu jugador estrella, igual Di Laurentiis tiene algo que ver aquí. Pero cada uno gestiona su club como quiere, la verdad.
2: De hecho, de, cuando salió Di Laurentiis... Eh, por megafonía, se, se le pitó todo el estadio y el Nápoles hizo ahí un cambio de música y de voz para que nos oyera. Eh, me, me la has recordado cuando lo has hablado y al final, un poco, pues, mala gestión. Ya sabemos Nápoles cómo es de volcánica y se junta un poco, cada uno pone su, su punto a favor para que ocurran estas cosas y al final no haya una continuidad y, y al final cuesta retener a la gente. Bueno, vamos a tu Roma, donde, eh, pues, duro revés ante el Venecia, que el primer conjunto descendido. Eh, minuto uno, O'Keeffe que ya fue el artífice del 3-2 en la ida, eh, que también perdió la Roma. metería el, el 0-1 y a partir de este momento, pues, la Roma, pues, asedio total. El partido, vamos a decir, el partido de los palos. El capitano Pellegrini de falta, vos pues, da casi en la cruceta el, antes de acabar la primera parte. Luego está la expulsión del marroquí. Eh, Kigini minuto 32 y a partir de ese momento yo creo que la Roma muy superior, eh, Cristante pues da un palo, tengo que apuntado un, un larguero desde lejos, Pellegrini en otra falta casi idéntica otro larguero y al final pues en un rechace de, de Pellegrini que había hecho una, una jugada buena pues el dorso mudó, mete el 1-1 Zalewski el polaco que está un, cuajando una temporada, un final de campaña muy bueno, da otro palo y al final hay un, una contra para el Venecia, que se van dos para uno, las cuestionan mal y no sé quién es el, el defensor que. que no sé si Pellegrini. Es, Pellegrini, pues mira, el, el mejor jugador de la Roma en este momento, vamos a decir, el que tira de galones, pues la salva, que hubiera sido crucial ese, esa derrota y al final un 1-1 que, que sabe a poco.
1: Eh, y, y hay que destacarla, eh la jugada de Pellegrini podría haber sido perfectísimamente el 1-2 y, y, sobre todo porque es un jugador que no brilla a nivel defensivo, sino tiende a, a partir del minuto 60 ser bastante, bastante, eh, dejado en esta, en esta cuestión. Así que, eh hay que elogiarlo. Yo recuerdo la semana pasada hablaba del Inter que había recuperado un poco esa ambición de, de luchar hasta el final por el por escudeto el y decía, bueno, 37 ocasiones ha tenido. Eh, esta semana la Roma, 46 disparos, 16 de ellos a portería. Es una auténtica burrada, los cuatro poles, postes que tú comentabas. Eh, mira, hay, hay días que el balón no entra y, y, y no quiere entrar. Hizo un muy, muy buen partido Maempa, el portero finlandés de del Venecia, pero poco más, el Venecia ya llegó a Roma, ya saltó al césped del Estadio Olímpico sabiendo que estaba descendido
2: Nos vamos, eh, si te parece la parte baja, porque por arriba pues como se enfrentan el HGV, no hay nada más y los de mi tabla, rápidamente el Torino eh, contra el verona le ganó la novena plaza, que estaba en juego, con otro gol de, de Brecalo y en el Bolonia, está solo no se juegan tampoco nada, pues Escamaca metió doblete de cabeza Berardi también estuvo muy bien creo que Berardi, la estadística es que eh, es el segundo jugador tras Mbappé en meter por lo menos eh, 14 eh, goles y 14 asistencias en, de las grandes ligas, o sea que los los guarismos que está haciendo eh, Domenico eh, es para la camisa de Javier que se, la, que se la ponga, que se la estampe nos vamos por la parte baja el Spezia, al final tanto quejarse de Tiago Mota, al final se salvó. ¿Por qué? Porque fue al Daxi Arena y ganó y bastante bastante solvencia, mejor de lo esperado. Eh, y eso que en los primeros minutos eh, de Nahuel Molina, eh, pues mete, eh, pues un de una rechaza, mete el 1-0, luego el show de Verde. Eh, verde da el gol 1-1, eh, bueno, no lo da. Primero lo, 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 lo anota de la asistencia de, de Salvador Ferrer. Eh, sin dejarla caer un gol muy bonito. Y luego, la, 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 una, asistencia, una asistencia previa que Salvador Ferrer vuelve a dar asistencia para que antes del descanso meta el 1-2 la especie y así. Y, el, y, el, y, el, y al reanudarse el partido, a los 80 segundos, pues Mayore, asistencia de Verde, que fue el envivi del partido, metiría el 2-3. Y solo en eh, minutos finales, eh, pues estuvo Molina, incesante. Eh, Rey Mana falla un penalti eh, que podría haber sentenciado el partido, pero al final Pablo Marí. En una falta, eh, mi paisano, asistencia de Europeo, pues pone un poco del gol del honor, pero al final solamente se quedan en eso porque al final Especia eh, las que tuvo las anotó la y el Díaz este estuvo más fallón.
1: Sí, eh, lo que tú comentabas de Mota, empezaron bastante flojos la temporada, porque poco a poco ha ido cogiendo más cuajo este equipo… Y yo creo que es un acierto. Creo que en otras en muchísimas otras ocasiones similares hemos visto el despido de un entrenador, en este caso no se ha producido, y los y el cuadro de Liguria ha sacado la categoría y la ha sacado bien, igual que la sacó el año pasado eh, con Vincenzo Italiano a los mandos. Eh, yo creo que Thiago Mota no puede ser cuestionado, eso sí, en Italia se habla y mucho de que tendrá un relevo y se llama Andrea y se a Pirlo. Eh, esta Especia, no lo sé dónde acabará todo esto pero yo creo que la temporada, 38 puntos hasta el momento para mí, notable el trabajo de Mota en la Especia y sobre todo con los recursos que tiene la Especia no deja de ser uno de los equipos con un presupuesto más bajo y y, mal, y y uno de los candidatos a descender
0: Dos años seguidos se va a mantener sí, sí. O sea, y por cierto, Daniele Verde, lo llevo pensando siempre mucho tiempo, pero me recuerda físicamente mucho a, a un Lorenzo Insigne, sí. bajito, calidad, tal, importante, aparte físicamente incluso está con la barba, pero uh -huh. me parece que es el José Luis Morales de, de la serie. A. O sea, un tío con una clase que te marca unos golazos eh, tremendos y entrega al equipo.
1: Que pasa que es muy irregular en ese sentido? Eh, es canterano de la Roma y... Y, y bueno, parece que ahora acaba, está cojando más e, en, en el Especio Calcio, pero, pero a mí me parece un jugador irregular para ir un poquito más allá en cuanto a nivel de equipo. Pero es indudable que la calidad la tiene. Falta darle mantenerla, digamos. Sí,
2: estoy viendo aquí su historial y ha estado en el Valladolid, que estuvo sí, una temporada sí, en el AECA Atenas también. Y al final tampoco ha tenido tanto recorrido en, en Serie A. Pues ha estado ante cuatro años. Eh, de polas completas tiene 25 años que bueno aún le queda recorrido y la calidad que tiene si se centra que un poco de problemas un poco de cabeza de los que más le, le, le perjudicaba bueno nos vamos al último partido al empate entre el Empoli eh, y la Salernitana más de 800 kilómetros tuvieron que hacer los aficionados de la Salernitana para, para animar a su equipo y al final eh, pues un, eh, sobre todo empezó el partido íbamos eh, de verde pero aquí está Verdi con i eh, entre Verdi y Juric eh, generaron los máximos problemas al Empoli, pero eh, al final eh, Cutrone metería el 1-0, un fuerte disparo lejano antes del descanso, que la moral, eh, un poco a la secretaria le, le, vino, le vino floja. Luego hubo eh, varios paradones que tuvo que emplearse sobre todo a fondo Vicario, que yo creo que fue el hombre del, del partido, incluso parándole un penalti al monete eh, Perotti, minuto 84, que hubiera... Eh, dejado casi sentenciada la, la permanencia pero han el gol eh, previamente Bonazzoli metió el gol eh, de la Serenita en el 1-1 eh, de una chilena en un córner eh, tras varios rechaces, pero ese, ese penalti se está acordando y se acordarán mucho en Salerno eh, como no se salve, porque es, es, fue crucial y la Nipoleta ahí tuvo pues, un punto de inflexión y a banda de dos partidos que eh, tanto el, contra el Canary que era importante y este que se podría haber salvado eh, holgadamente, entre comillas, para ser la senitana, pero eh, al final pues, se, se la pegaron.
1: Es brutal como este equipo ha creído en, en sí mismo y, y ha protagonizado un último mes y medio de competición eh, muy, muy 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 por encima de sus expectativas y probablemente de su nivel. Domina los partidos y este fue otro más. Eh, dominó totalmente al Empoli en el Carlo Castellani y, y el Empoli es cierto que con ese gol de Crutrone... Eh, pues sacude los cimientos de, de la salernitana, que le cuesta reaccionar un poquito más, pero se enchufa se enchufa y Vicario hace una parada como cucaracha boca abajo, o boca arriba, mejor dicho, sacando los pies, con la espalda en el suelo, sacando los pies hacia arriba, sencillamente espectacular. Eh... Para mí el portero de, la, de esta serie a es Mike Mañón, sin ningún tipo de dudas el portero del Milan. Pero si debo destacar un segundo guardameta de la Serie A entre todos los equipos destaco a Vicario del Empoli. Este sí que es un portero también muy muy a tener en, en el punto de mira y seguirle los palos los pasos perdón. Eh, dicho esto, sí, le vuelve a parar el propio vicario, ese penalti a Diego Perotti, que de haberlo marcado habría certificado la permanencia de la Sarla y el descenso de Cagliari.
2: Con esto tenemos la clasificación Milan 83 a punto de campeonar, Inter 81, Nápoles 76, Juventus partido menos 39 Lazio 72, Roma 60 Ojo que aquí, eh, pues aún está la lucha de la Europa League porque la Roma tiene pendiente la final, esperemos cómo queda. Fiorentina ya borás,
1: 50... ya. ya <ríe>
2: Fiorentina 59, Atalanta 59, en zona de nadie, El Asperona, Torino, Sassuolo, eh, Udinese, Bolonia, Empoli, Spezia eh, y Sandoria con 33 salvado. Y luego tenemos aquí el Mejunge. Salernitana 31, eh, Cagliari 29. Eh, aquí ya se admiten apuestas... Por bien que se salva, eh, la saluditana tendría que viajar a Udinese, como hemos comentado, no, tiene, y el Venecia. En casa, en casa. En casa. Saturno. Sí. sí, y el. Y, y Cagliari tendría que ir a, a un Venecia que está descendido.
0: Eh, que por cierto, hay un poco de lío por la última jornada de Serie A porque han puesto horarios. A ver, la Roma no. vale porque tienen la final.
1: La Serie lo que han hecho es ponerla eh, de la última jornada, eh, Torino-Roma el viernes a las 9 menos cuarto, porque la Roma pidió adelantar todo lo posible, se lo han adelantado un día, eh, debido a la final de la Conference, Y luego la jornada del sábado, tenemos cuatro partidos en los que en definitiva podemos, podemos decir que se disputa la parte alta de la clasificación. Eh... Lo importante y los tres partidos de esos cuatro que se juegan a las 9 menos cuarto, la Atalanta-Empoli, la Fiorentina-Juve y la Lazio-Elas-Verona. Y el domingo se juega pues, el resto de los cinco partidos de la jornada, entre los que tenemos eh, la lucha por el Scudetto entre Inter y Milan con Inter-Sampdoria a las seis y Sassuolo-Milan a las seis, y acaba la lucha por la permanencia, cuando los dos partidos a las 9 de la noche, Salernitana udinese Venezia-Cagliari.
0: Y esto para el fin de semana. Eh, ¿Serie B, Chapa? En
2: Serie B, pues se jugaron la, el, los partidos de, de cuartos de final, se puede decir así, ¿no? Entre sí. el Brescia y el Perugia, que es eh, quinto contra octavo. En este caso ganó el Brescia pero con mucho sufrimiento. Eh, iba, iban. 1-1 eh, al acabar el partido y luego, luego apareció Raider Matos para el Perugia el jugador del Córdoba al hotel 1-2 y luego Gallé y Bianchi eh, metieron el 3-2 no sé por qué, en un fondo estaba vacío no sé si lo pudiste ver pero estaba todo el estadio lleno del Breccia menos, menos un fondo que en principio estaban los del Perugia en una esquina pero pues, el equipo de Chechizola pues que se queda eh, sin subir eh, eh,
1: un fastidio, eh, porque se fueron a la prórroga y, y el, la prórroga eh. es que lo tenía es que el Perú ya lo tenía a tocar
2: Sí, habían hecho lo más difícil que era pues, anotar ese primer gol pero luego el 118 cuando parecía que nos íbamos a penaltis pues al final aparecía ese gol de Bianchi eh, desde el banco que metería pues, eh, a los bestianos para, para la siguiente ronda El Benevento también eh, dio la sorpresa anotando eh, la victoria contra el Ascoli y de esta manera eh, pues que se mete eh, en la final con gol de la Padula, el Turinés con pasaporte peruano y otra de las, vamos a decir, sorpresa, porque han, ha ganado el séptimo al, al sexto de la clasificación regular. Con esto Bien. tenemos, ¿quieres decir algo?
1: No, este partido era mucho más igualado que a priori el Brescia-Perugia, que se había metido en última jornada en playoff, como comentamos. Eh, yo me quedé con las ganas ahí del de, de Grifone también tenerlo contra el Monza Pero pero bueno, dile dile que ibas a comentar las semifinales, ¿verdad?
2: Semifinales, sí, eh, martes y miércoles las idas, Benevento-Pisa eh, Que hay que decir que el Pisa estaba esperándose desde la primera ronda Y el Breccia contra el Monza el miércoles Aquí eh, el objetivo es que el Monza no, no suba Los Correcto. otros tres, contentos Y si quieres comentar algo en Serie serie Chi, eh, Santi, ¿tú qué lo sigues bueno, más? Bueno,
1: pues el, el martes se disputan eh, los cuatro los cuatro partidos eh, que, que hay, eh, los comentasteis vosotros en el podcast de, del viernes, eh, por no incidir tampoco demasiado, pasar muy rápido, son tres de ellos a las ocho y media otro más, el tercero o el cuarto en este caso, a las nueve, el último de todos, este, el Juve sub-23 eh, Padova, los otros el Feral, Paravis, Parals, Feral Pisalo eh, perdón Reggiana, el Monopólica Tanjaro y el Virtus Entela Palermo A la agenda Partidos de ida
2: Objetivo que Juventus no suba y si puede subir el, la Reggiana mejor uh -huh.
1: Firmo bueno,
0: y, y dicho esto y el jueves no el viernes también se disputará eh, la vuelta del, del play-out entre Cosenza y Vicenza que quedaron 1-0 uh -huh. el partido de, de ida pero hasta el viernes nada de eh, mayo. Sí, que como ya lo dijimos, no tampoco he entrado mucho en detalle, solamente que se juega el viernes eh, Nos vamos para Alemania donde aquí Santi, a ver eh, tuvimos una última jornada en que como bien hemos hablado incluso antes de hacer el programa aquí nos fijamos en muy poquitas cosas. O sea, había cosas que estaban decididas y lo único, por así decir, era pues esas plazas europeas y, y, y quién caía a promoción descenso, porque la Arminia Bielefeld, incluso ganando, lo tenía muy complicado, porque el Stuttgart estaba ganando.
1: Sí. Sí, sí. Eh, básicamente era saber quién iba al, al play-out o al relegation que le, que le llaman en Alemania, y decidir esa cuál era la posición final de esas plazas eh, europeas eh, bueno no sé si lo quieres hacer eh, por importancia exactamente igual que hemos hecho con, con Serie A pero si por ejemplo nos vamos al primero de, de a uno de ellos no al primero de ellos que a mí me aparece o me viene un poco a la cabeza es ese Bayer Leverkusen Freiburg con, con un 2 a 1 final para el equipo local para el equipo de la aspirina eh, con un partido también en cierta manera de ida y vuelta como nos suelen protagonizar estos equipos pero en el que se vuelve a mostrar lo que hemos venido diciendo en nuestros en otros partidos no aquello que hay en juego y más un miedo a perder que, que otra cosa el el Freiburg lo que buscaba era era pues eh, estar lo más arriba posible tanto es así que, que acaba perdiendo en en el tiempo de descuento empieza con gol de Lucas Salario a asistencia de Patrick Schick, en el 1-0 en el minuto 52, en el 88 lo empata el Freiburg en una acción de mucho empuje, de, de llegar al área y insistir y insistir y insistir, lo hace a botas, por así decirlo, de Jani Heberer, y en el 96 hay una jugada en la que ha subido el portero a rematar y, y acaba marcando Ezequiel Palacios, eh, desde el centro del campo, una típica vaselina que siempre prueba suerte y nunca pasa, pues esta vez sí que hubo suerte para para el Bayern Leverkusen y perdió el Freiburg, pues una oportunidad que tenía de acercarse a esos puestos eh, Champions o de, a, de asumir esos puestos Champions si hubiera ganado el Freiburg se ponía con 58 puntos y ahora hablaremos del otro partido que aquí tenía algo que ver que era el del Leipzig, porque en ese momento quizás podría haber... Eh, ocupado de esa plaza de Champions al final esa derrota lo deja en sexto lugar
0: sí eh, totalmente coincido en un poco ese resumen no eh, Leverkusen, Leverkusen llevando incluso a veces más peso buscando ya el, el 2 a 0 que no lo consigue en varias ocasiones el Freiburg al final sobreviviendo eh, consigue ese empate e incluso tiene pues eso no centros al área de de, de, de últimos minutos que dices espérate que como marque el Freiburg ahora esto se cae pero vamos <risa> de una manera pero luego es verdad que, bueno, al final también en varias contras, también incluso con el empate a uno, hay una que salva a Nico Schlotterbeck, eh, que mete el pie ahí forzando ahí un balón que se va al corner pero pues sí, podía caer para, para cualquier lado. Al final, pues nada, se lo lleva el Leverkusen, el Freiburg se queda ahí con la mía en los labios de la Champions, pero es que yo creo que esto ya se perdió la semana pasada cuando cae ese 1-4 contra el Union.
1: Sí, yo, yo, yo coincido en esto último. Por último, se homenajeó a Rudy Voller, que deja de ser directivo del, del Leverkusen después de, de muchos años. En Roma sueñan con verlo no con la camiseta, como jugó antaño con, con la Yellow Rosa, pero sí en las oficinas. Eh, veremos cómo acaba todo, porque creo que el propio Voller ha dicho que, que necesita tiempo para, para descansar. Dejamos Leverkusen, nos vamos cerquita, nos vamos a Bielefeld, nos vamos al Schuko Arena, eh, donde el dominio fue absoluto por parte de Leipzig, que era quien atacaba. Tuvo, eh, si no recuerdo mal, un lanzamiento al palo por parte de, Como no, en eh, Kunku. Y, y no llegaba, no llegaba a ese gol. Y de repente, en el minuto 70, Gianni Serra eh, pone por delante a los locales. Algo que, que a los locales, por su, por, por su parte, pues tampoco tenían nada que hacer. Porque ya estaban descendidos, pero bueno, ahí estaba ese orgullo. Les y... valía de
0: poco en ese momento porque... Pues eso, es que el Estudio ha estado ganando, salvo en un tramo que empata al Colonia, pero es que la diferencia de goles era muy grande.
1: <risa> y, y bueno, en el 92, con una falta bastante lejana, pero muy bien votada por Dominic Soboslay. ataca bien de cara eh, Billy Orban, con esa conexión húngara, para acabar dándole el punto a Blazic, que lo deja en Liga de Campeones, con 58 puntos.
0: Así es, al final pues saca ese puntito suficiente para... Eh ponerse un punto por encima y aparte diferencia de goles, etcétera, pero pero sí, al final Leipzig acaba en Champions cosa que, entre comillas, pues viendo al final cómo queda la clasificación, es un poco lo que esperábamos, ¿no? El Leverkusen y Leipzig acompañando a Dortmund y, a, y al campeón al Bayern, y al final pues un poco esa pelea europea que, que sí que es verdad que en la penúltima jornada ya cuando Union y Colonia eh, certifican esa plaza, sí que es verdad que dices bueno, queda, entre comillas, descafeinado, solo, solamente es un poco el orden, saber si el Colonia tiene alguna opción de, de, de Europa League ahí por medio, pero bueno, muy complicado.
1: Uh -huh. eh, de aquí nos vamos al otro partido de los equipos involucrados, que es, eh, era el union Bochum con un Bochum que dio más guerra de lo esperado, sobre todo en el segundo tiempo, pero que en líneas generales fue bastante dominado por los berlineses, con un gol de Grisha Promel eh, a pase de Haraguchi en el minuto 4, en el 24 Taewo de penalti, eh, marcaba después de unas manos dentro del área del Bochum en el 54 Zoller eh, ponía el 2 a 1 el 2 a 2 en el 78 y en el 88 Tewobonili el eh, Lukaku de los pobres para poner el 3 a 2 final eh, creo que muy merecido en, en cuanto al partido en sí y en cuanto a la temporada sin lugar a dudas un Unión Berlín que por segunda temporada estarán en, en competición europea ha saltado hacia adelante ha pasado de la Conference League a, a la Europa League quedando quinto lugar eh Ole, uh -huh. ole, eh, por ellos. Sí, sí. Y,
0: y el Freiburg, que igualmente también acaba en fase de grupos de, de Europa League, eh, y finalmente es el Colonia quien, eh, tras la derrota y la victoria, en este caso también del Stuttgart, eh, acaba como, como séptimo. Europa, El, el Colonia irá a la conference. Pero aquí lo más llamativo es la victoria del Stuttgart y a su vez la derrota del Hertha en Dortmund, que en Dortmund que no os jugaba nada más allá de la despedida de Holland, de... Bueno, uh -huh. en realidad de varios jugadores se despidieron de, de muchos. Dortmund, sí.
1: sí. Eh, bueno, si, si quieres vamos un poco a estos eh, dos partidos de los otros, eh, vamos a llamarles intrascendentes el 2-2 a -2 del Mainz con el Eintracht Frankfurt eh, luego también teníamos el Borussia Mönchengladbach con 5-1 a sobre el Hohenfem. partido en el que estrenaron camiseta y Destituyeron a su entrenador, Adi Hütter deja de ser entrenador del Borussia Mönchengladbach, después de un año, bajo mi punto de vista, eh, el peor de todo respecto a las expectativas que yo podía tener en esta Bundesliga. El Augsburg ganó 2-1 a al Greuther Fürth, y el Wolfsburg empató a 2 ante el Bayern München, y en este caso, segundo entrenador despedido, el Florian Koffel, deja de ser de entrenador también del el Wolfsburg, no logró remontar el vuelo después del inicio de campaña a los mandos de Marfan Bommel y, y también veo lógica su salida de, del Volkswagen Arena eh, pues lo dicho, nos vamos al estudio alcohol en el que creo que el Korn sí que, sí que pudo hacer más o pudo haberse llevado el partido pero el Stuttgart le puso muchísimo más coraje en momentos determinados tanto al inicio de la, del partido como al final del mismo, le puso un empuje muy 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 exagerado eh, empieza ganando con gol de Sasa Kalachic aquí la curiosidad es que falla el penalti del córner que, que le detiene el portero del Col saca en el córner eh, Fugrich y marca el gol el, el espigado delantero del Stuttgart en el 58 Anthony Modest empata el partido con, un gol, con una errada, una errada una, un fallo en este caso eh, de Florian Müller bastante grosero y y lo aprovecha el delantero del Col y en el 92 se cae el Mercedes Benz Arena con un gol de Wataru Endú en salida del córner. Pero si se cae es que se cae literalmente. Acaba con una invasión del campo. Es muy bonito ver las imágenes con ese túnel de vestuarios de metraquilato y toda la afición echada encima sobre el mismo. Y es una de esas imágenes que nos ha dejado la Bundesliga que este año pues esta, o este fin de semana nos ha dejado varias de este estilo.
0: Sí, sí, O sea, el gol de Endo ya en el descuento y la carrera que se pega Matarazzo ahí para con el resto de jugadores suplentes. Y bueno, el partido de ya directamente se pierde un minuto mínimo ahí. O sea, el partido creo que acaba en el, casi en el minuto 100, como quien dice. O sea que... Uh -huh. Pero bueno, sí, alegría sí, sí, sí. En, en Stuttgart porque se salvan matemáticamente ya, eh, o sea sí, sin promoción ni nada, por, como decíamos antes, por esa victoria del Dortmund remontando.
1: Sí, el Dortmund, que lo comentabas, además estrenó su equipación para el próximo curso, que a mí me gusta y mucho, Está bien. emana aquella aquella de la final contra el Bayern Múnchen, es muy de ese estilo, y a mí me gusta mucho, y antes del partido se le hizo un tifo espectacular a Michael Thor, que deja la dirección técnica, al menos de ser el primer hombre para que lo, sustitu lo sustituya eh, un año después de lo previsto Sebastián Sebastian Kell. Eh, lo he dicho, se despidió a Thor se despidió a Holland, se despidió a Marvin Hitz el portero que la misma mañana se anunció que pese a tener un año más de contrato porque renovó este año iba a abandonar igualmente el equipo eh, Renier que vuelve al Madrid Axel Witzel, eh, Marcel Schmelzer un clásico y un mítico de este equipo y Pongrasic, que estaba cedido por el Wolfsburg aparte de los ya conocidos eh, Burki y Zagadou, gracias por fin, se va Zagadou eh... Y Burki, ya se sabía que además Burki eh, jugó este, este último partido... ...en el que se puso por delante el, el Hertha Berlín en el minuto 17... ...después de un penalti que cometió el propio Zagadou, como no... ...lo marcó Belfodil... ...en ese momento yo me acuerdo de esa, esa mítica imagen, ese meme de ese, de ese videojuego... ...que no sé exactamente cuál es, que dice... ...oh shit, here we go again... ...pues ahí volvíamos eh, nuevamente con el, con el Dortmund eh, empezando perdiendo ese partido en el minuto 68 lo empata de penalti por manos eh, cometidas en el, en el área del Gerta Erling brown holland se marcha y se marcha con gol como no podía ser de otra manera y en el, el 2-1 a final lo marca Yusufa Mukoko eh, con un pase vertical excelente de Jude Bellingham en el minuto 84 lo que hace que el gerta se vaya a jugar ese esa relegation con eh, si quieres lo digo ya eh, y me lanzo de cabeza a, a esto con el Hamburg, el partido de ida se juega este jueves 19 a las 8 y media el partido de vuelta, Hamburg Gerta, el lunes eh, 23 a las 8 y media
0: eh, tenemos un pedazo de jueves eh. o sea, tenemos Premier, tenemos Serie B, tenemos Relegation o sea, poquito el jueves eh. ríete tú de los de Europa League y Conference ahí a, con los multi, porque vamos a vivir algo así, sí Euroliga eh, Sí, sí, sí. O sea, por cierto, yo lo de Bitzel no sabía o no recordaba que se iba.
1: Sí, sí, acababa contrato y, y realmente su última temporada del año, pasado, su último final de temporada anterior fue muy malo después de una lesión. Y esta temporada es que en ningún momento ha llegado a tener el rendimiento suficiente como para ser parte de un equipo que debe aspirar a estar en lo más alto de la Bundesliga.
0: Y decía Mota que Schmerzer sí que es un Clubman.
1: Sí. Sí, o sea... sí.
0: Bueno, y, y aunque se vaya al equipo del pueblo, como hizo Blasikowski, entre comillas, pero... A
2: Bellingham no le hicisteis despedida porque suena muy fuerte Clubes Premier, ¿eh?
1: <risa> bueno, veremos, será difícil que salga. Una vez sale ya Holland, yo entiendo que Bellingham eh, se, se aguantará, aunque sea un año más, ¿eh? en Dortmund. Uh -huh.
0: Bueno, pues con esto, como decíamos, Leipzig acompaña a los puestos Champions, Union, Freiburg, Europa League, Colonia a Conference, promoción para el Hertha y el Arminia acompaña al Greuther Fürth para la Sbai Bundesliga, como habían dicho Santi es el eh, Hamburgo, quien va a esa promoción después de remontar el partido ante el Rostock, se pone el, el equipo de Hanseático. 1-0 en la primera mitad y luego al final, pues, eh, otro, uno, uno de los jugadores, digamos, clave del equipo, como es Glatz, el su delantero, Lex del Mainz, eh, puso el empate y luego llegaba el gol de Sean Lau y el tercero era de Kaufman, que es un zapatazo, eh, para hacer el 1-3. Y hubo un momento en el que, en el descuento, pone el 2-3 el Hansa Rostock y tú pusiste el comentario, Santi, de de... De, de, de algo de. No, no, no recuerdo no, algo de Hamburgo, ¿no? Y yo estaba pensando, digo, espérate, que a una Iliada, digo, que el Hamburgo ha hecho de estas así en los últimos años y,
1: y no, bueno, o sea, hay, hay que recordar que es la cuarta temporada del Hamburgo en, <risa> la, en las Bay bundesliga y, y las tres anteriores quedó cuarto. Esta es la primera vez que no queda cuarto y lo hace para quedar tercero y ir al Relegation.
0: Yo, yo no sé quién. ¿Quién llega más motivado? ¿Quién llega en mejor estado o en peor? Si Gerta o Hamburgo, porque...
1: En estas situaciones suelen ser el equipo de segunda que llega, al menos con el estado anímico, más más arriba que Otra cosa es la experiencia
0: de los jugadores de primera. Pero no Yo hay que
2: decir que en un podcast escuché... Feliz Magas, ¿eh? Feliz Magas al Hamburgo. Escuché en un podcast de fondo de azul y letras amarillas que el Hamburgo no iba a subir. O sea, que me quedo tranquilo... Porque en ese podcast lo dijeron, y creo que eh, un diario llamado Build también le dio cero opciones al Hamburgo de subir. O sea que eh, hace seis semanas lo dijeron, o cinco.
0: No, no, pero bueno, hamburgo eh, es no. esa promoción. Eh, nada, no, y... Las
1: pinielas no son lo nuestro, ¿eh? definitivamente.
0: Y, y el que sí que subió y yo creo que también nos alegramos es el verder Bremen que regresa haciendo los deberes un año después de haber descendido igual que el Schalke al final era un poco lo que esperábamos que Schalke y verder eh, aunque les costara un poquito pero que hicieron su trabajo de, de regresar pronto y, y ya lo han hecho eh, acompaña al equipo minero el conjunto del Río Besser eh, después de un 2-0 con goles de Fulcru un delantero habitual ya de, de pelear esos partidos y de Dux, un ex de San Pauli así que eh, a primera el año que viene, el Verder.
1: Oh, colazo, no. ¿eh? De, de Full crew que Porque... eh, latigazo desde fuera el área tremendo, invasión de campo, alegría por todo lo alto en la, en la ciudad de Hanseática. Como no puede ser de otra manera, y yo suscribo el comentario que tú decías, eh, se esperaba un poco, ¿no? Que, que tanto el Verder como como el Schalke estuvieran ahí arriba, igual que se esperó hace cuatro temporadas que lo estuviera el Hamburgo, eh, cuando cae un histórico eh, siempre tiendes a pensar que, que será un camino de ido y vuelta eh, bastante más corto. Pero al final las Bundesliga es complicada y si te fijas. Tanto el Schalke como el Verden eh, les ha costado. El Verder lo ha certificado en la última jornada, el Schalke en la, ante, en, la pen, en la penúltima. Esta lo que ha celebrado ha sido también que es, que es muy destacable. Invadieron Nürnberg pero lo invadieron literalmente el estadio del Nuremberg donde ganó 1-2 el Salque, con gol de, del máximo artillero de la categoría Simon Terode en el 88, eh, lo invadieron totalmente el terreno de juego, lo celebraron allí, celebraron que quedaron primeros, porque no lo podía celebrar, el celebraron la semana anterior el ascenso, esta vez que han quedado primeros. Es que no han sido destacados en ningún momento en este caso, y, tant, y el Salque, sin ir más lejos hace nueve semanas no parecía que fuera a subir.
0: Tú ahora mismo sí. ves la clasificación y dices: eh, No ha seguido la liga, ¿vale? Y dices: Ah, bueno, mira, lo normal. Eh, han subido sí, claro. los dos que han bajado, está el Hamburgo. Bueno, fue.
2: Pero el, el golazo que mete eh, Zalazar desde medio campo de Rodrigo, si, si no lo habéis visto, es tremendo, muy bonito Ecaplar. y temporadón. Cinco goles, sí, sí. cinco asistencias y al final, pues ya estaba en el San Paulo y dejo detalles y aquí, pues lo, los ha culminado. Uh
0: -huh. Nada, yo. Yo me alegro de que hayan vuelto estos dos, porque son dos clásicos al final. No tienes aparentemente nada, bueno, igual Santi por ser del Dortmund, pero pero no sé, no, no hay nada en contra de, de, de Schalke. El Werder también cae bien, o sea que, bueno, eh, suben haciendo los deberes, que es un poco lo mismo que les pasa en muchos otros equipos a, en otras ligas, ¿no? Pues lo hemos visto con el español cuando bajó el año pasado, cuando sí. quizás el Genoa el año que viene seguramente sea uno de los grandes candidatos a subir. Lo vimos con el Stuttgart en su día, con otros equipos como el Colonia. Bueno, se espera un poquito eso, ¿no? Las grandes masas, los grandes equipos que, que acaban regresando, cosa que lamentablemente hay otros eh, allá por el mundo que le está costando horrores de, de subir. Y en,
2: y en Bundesliga 1 ya dieron el MVP de la liga a Christopher Nkunku, eh, 20 goles, eh, 13 distancias como vaticinó en su día Mota ya dijo que iba para mejor jugador de la de la Liga que se le los se le llevaba mejor Zala eh, no se le llevaba Lewandowski pero en Kunku era la, la revelación y ya uh -huh. la, la Bundesliga se lo ha dado el premio
1: Ni, ningún pero a esta a esta elección y por terminar eh, con Bundesliga pues va Bundesliga, Javi. Eh, ya sabíamos que el Aue y el Ingolstater eran equipos de, de Treyliga, Liga, de la tercera uh -huh. categoría del fútbol alemán. El, el Dinamo Dresden, que jugará ese play de Relegation, eh, lo jugará contra el Kaiser Lauten y lo hace eh, primero visitando Kaiser Lauten el día 20, esto es el viernes. Bueno, un día después de la categoría superior, Lauten eh, dynamo dresden a las 8 y media y exactamente el mismo horario, el martes 24, dynamo dresden lauten
0: Esto va bien porque rellenará para hacer agenditas un poco más completas, teniendo en cuenta de que ahora irán más escasitas eh, a partir de próximas fechas. Eh, nada, quien se queda con la mía en los labios es el Darmstadt, que durante buena parte del, del partido en Bundesliga iba, eh, bueno acabó ganando 3-0 ante el Paderborn, pero, pero durante... Partes del, del, del fin de semana estuvo en, en esa tercera posición y bueno, y nada de chapa. Yo no vi al San y no vi nada. Ganó 2 a 0. Despedida de varios jugadores. Eh, se van, eh, se va Buchmann, se va, a ver si me acuerdo, se va Sieres, se va. ¿Quién era? Eh, no, no, no más. Eh. Bueno, ya, ya haré la lista completa pero se van varios. Creo que Becker tampoco sigue. Y es una de las promesas, así, digamos, un poco, de, de, del equipo y buena temporada eh, a estos años. Pero creo que Becker tampoco va a continuar, porque tiene ofertas. Pero bueno, Buchmann son 199 partidos, los que ha disputado. Eh, es un, uno, era uno de mis favoritos, tú lo conoces, que a mí siempre me hacía mucha sí, gracia cuando el... marcaba.
2: Sí, al final de los últimos cinco partidos, quitando este... Eh, los últimos cuatro no ha, no ha ganado ninguno y al final pues era de esperar por cierto Matanovic eh, que lo ha dicho Ma, eh, Macare, eh, Macarena que eh, lo ha convocado Croacia sub-21 y con Matanovic que estaba entre Alemania y Croacia y Molero pues que se, se lo lleva para casa de momento porque va a la sub-21 y aún puede hacer el, el switch el ese, cambio.
0: ese mote no lo he visto venir ¿eh? Bueno, eh, nada y dejamos a Alemania porque al final casi tres, casi hora y tres cuartos de las principales ligas, pero es que esto es el final de temporada. O sea, si no hablamos de estos equipos ahora ya no vamos a hablar salvo que nos dé por hacer otra cosa, que puede ser. Bueno, eh, dicho esto, nos vamos para Francia donde aquí se jugó la última, la, la penúltima, perdón, penúltima jornada del pasado sábado, íntegra a las nueve de la noche todo bien, para que el domingo y el lunes puedas ver los resúmenes tranquilamente eh, y no subidos ahí a las tantas de la madrugada eh, de aquí, de lo más destacado decir que el Rennes ganó 2-0 al Olympique de Marseille con un gol de Borilló en un tiro raso con el interior y de Mayer eh, del ex del Dinamo Zagreb ambos en la primera mitad y un Olympique de Marseille pues bastante flojito aquí, Chapa mm, también se les está haciendo sí. larga temporada al la Olympique de Marseille
2: Sí, al final San y eso existe demasiado a los jugadores y al final dos fallos que le pillan casi a la contra al Marsella, pues el, el Rennes, pues al final se lleva la victoria y el Marsella, que se complica la vida y de tener virtualmente la Champions asegurada, pues ahora ya, ya no dependen de sí mismo.
0: Sí, el Rennes, bueno respira un poco de cara pues a, la, a las plazas europeas, que todavía puede pelear incluso la, la plaza Champions, eh, pero bueno, vamos a ver eh, cómo como queda esto, porque en Francia hay que decir que aquí sí que va con la diferencia general de goles, y ahora mismo el Rennes tiene un eh, más 42 eh, pero le pide Marseille tiene 68 puntos tiene tres más igual que el Mónaco eh, por 65 que tiene el Rennes pero claro le pide Marseille es que tiene más 21. 21 con lo cual si pierde el último partido contra Strasbourg que está quinto clasificado y también se juega a plazas europeas igual ahí hay esa baza Champions pero muy complicado para el Rennes creo yo ya bueno, eh, quien ha hecho los deberes muy bien las últimas jornadas ha sido sí, el Mónaco, ganó 4-2 al, al Brest, y eso que el Brest se pone 0-2 con, eh, con dos goles, eh, incluso hay un larguero antes por medio de, de, del, del Mónaco, pero, pero aún así marca 0-2 el, el Brest en la primera mitad, eso sí, Ben Yedder, antes del descanso eh, pone 1-2 eh, de penalti, eh, Ben Yedder que luego hace un hat-trick en la segunda mitad, el segundo es una jugada personal, el tercero es de cabeza y el cuarto del partido es un gol de, del sempiterno Kevin Boland, siempre un hombre que no sé cuántos goles lleva esta temporada pero siempre acaba marcando en las segundas partes y al final el Mónaco, es que está segundo clasificado y, y tiene la plaza Champions eh, para certificar en casa del Lance en la última jornada, pero lo tiene en su mano
2: Nueve victorias consecutivas Javier, poca broma, que el Mónaco está eh, la flecha para arriba más, lleva tres flechas para arriba seguidas
0: No, no hemos visto venir eh, esta,
1: Y Ben
2: con guarismos de Mbappé, que mucho Mbappé por aquí, Mbappé o salgo a vapear fuera del bar, va a vapear, pero al final Ben Yedder, guarismos similares.
0: Bueno, eh, Quien se la ha ido pegando últimamente? Eh, eh, es que cuando más confías en ellos, yo creo que se la pegan más. Es el Niza, perdió en casa 1-3 ante un Lil que no se jugaba nada, eh, y bueno, al final marca el primero además Justin Kluivert en la primera mitad, una, una volea por abajo bastante bonita, pero luego... Eh, antes de que remonte el, el Lil hay una jugada que es un disparo de Delors, tocan un poste tocan otro, recorre la línea de gol y ese balón no entra, o sea, eso es un poco la, la definición de un poco de la mala suerte de ahí del, del Niza, y al final el Lil con un doblete de Jonathan David del jugador canadiense y otro gol de Timothy Weah en una contra pues deja al Niza ya matemáticamente sin Champions, que para mí yo creo que esto es una decepción porque la plantilla sí. que tenía, el entrenador Goltier, o sea creo que lo tenía para, para al menos pelear entre ese segunda, tercera plaza, y, o incluso, ya no te digo pelear la Liga PSG, pero no estar demasiado lejos, y bueno, y ahora mismo está fuera de Europa. Y el que sí que lo está aprovechando es el Strasbourg, que sí que ganó 1-0 al Clermont, un gol de Adrián Tomasson, eh, de cabeza en la primera mitad, dominio, y luego al final acaba un poco sufriendo, pero también acaban todos contentos, porque además el Clermont con el resto de resultados que se dieron, certificó la permanencia, cosa que no parecía cuando el Clermont sube y dijimos vamos a ver la experiencia del Clermont en una categoría así como la fútbol francés pero sí, sí, ya está, matemáticamente para la próxima temporada.
2: estadio pequeño yo creo que es el presupuesto más bajo de la Liga, o sea que yo creo que de las grandes revelaciones nadie iba a apostar que a falta de una jornada se
0: salvaran. Por abajo ahora aquí, es bueno partidos donde no había nada en juego el Lyon 3, Nantes 2 partido un poco de, de ida y vuelta y poquito más, algún bonito gol y no, no mucho más detalle, y Montpellier 0-4, pues nada, eh, dos goles de, 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 de Messi, eh, otro por ahí de, de, de Di María, pero realmente, bueno, y un penalti de empapé, pero poco más de que decir de este, de este partido. que bueno, destacar
2: PSG. que los aficionados locales pues eh, llenaron de, de bengalas el, el partido, tuvieron que parar unos minutos
0: un poco la tónica de Francia de este de esa temporada, un final mucho mucho bengaleo, mucha historia eh... pero bueno, también por cierto, cuando el, no, no lo, me acuerdo de decirlo, pero cuando marca el Everton los dos goles, en los dos goles lanzan botes de humo azul al campo que generan una especie de neblina azul que se aprecia por la televisión y eso yo no sé hasta qué punto es productivo. Pero ya bueno.
2: ya pasó el anterior gol de Richard Leeson que meten creo en minuto 7 8 ya tiraron incluso Richard Leeson la cogió
0: lo y... tira por ahí, sí.
2: Unos metros, no, unos metros la llevó en la mano, como si fuera en la antorcha o para los Juegos Olímpicos.
0: En fin, bueno. Eh, nada, parte baja. Eh, el Girondance Dance eh, es eh, matemáticamente equipo de, de Lig D, eh, porque es verdad que aquí va la diferencia general de goles, pero eh, tiene un... Lo tenía por aquí apuntado, menos 41 con tres puntos por jugar y pues, con un Mets y con un San que tienen tres puntos más o sea lo tenía prácticamente complicado pero es que además empató a cero contra un logian tuvo las ocasiones más claras eh, las tuvo precisamente juan julio el jugador surcoreano y luego además hay una expulsión al final del partido un jugador por una entrada dura Mensah pero bueno un, un drama lo, lo, lo del madmut eh, atlantic de, de, de burdeos y el resto de equipos que se la están jugando, pues el Sanetien eh, que perdió en casa 1-2 ante el staff de Rems, un partido a puerta cerrada. Marca el Rems el 0-1 gol de Munets al inicio del partido. Ma empata el Yaquín Mangala, sí, sí, el, el ex del City ¡Joder! de Valencia. Empata en una acción ahí en un, un corner, balón que cae y le pega un zurdazo. Y luego Camorí de un en la segunda mitad, poner 1-2 para el Rems y deja al Sanetien en descenso 31 puntos con menos eh, 35 de gol a Verash y el Metz que ganó su partido. Lleva dos victorias consecutivas. Ganó el Metz 1-0 a Langers eh, con un gol de lamp Tiene los mismos puntos y el Metz tiene menos 29. O sea, hay seis puntos, seis, seis eh, goles de diferencia.
2: Pues uh. tremenda estas dos victorias del Metz eh, que lo teníamos casi descendido. Pues al final los dos históricos que se pueden ir para abajo. Y Javier, no sé si eres consciente, pero dentro de dos años la liga se, se reduce a 18. Y el ascenso... Eh, van a bajar 4 y subirán dos Uf. únicamente
0: ¿Que, que, que, no, que no lo podrían hacer un poco más escalonado para que no fuera tan, tan bestia ese descenso, de ese sí. año
2: hombre, claro, porque si, si no no vas a reducir uno y dejar de impar tendrás que bajar de bueno, golpe 4 y subir dos
0: se ha visto que en Turquía, si, si puede pasar en Turquía
2: bueno, pero no somos partícipes de, de ligas impares el descansa club sé. de fútbol, yo a mí no me gusta
0: lo sé, lo sé. Bueno, eh, pues... Eh, veremos si hay más promociones por medio, ¿sabes? Para hacer... Mmm, que se mantengan, que suban más, menos... O sea, veremos cómo, cómo lo hace Pero bueno. Nada, el resto de equipos... Trua, Loguian, etcétera... Pues están salvados. O sea, que aquí ya solo se la juegan... Entre metz saint la plaza del Playout y la del descenso... Y lo que hemos comentado de las plazas europeas... Que esto será eh, la última jornada que quede en Francia... Que se disputará el próximo sábado a las 9 de la noche todo
2: así, así nos gusta nada de ir separando tenemos el 11 de la jornada eh, leo jardim en portería klaus que está haciendo un temporada en banda eh, Truffert eh, del rennes eh, la otra banda eh, badia sil del mónaco y marquinhos centrales onana del del lille mayer thomas en centro de campo y arriba eh, dos del psg y Belleder. Precisamente, eh, ayer, antes de acabar la Liga, se generó los premios los premios del año. O sea, ya se ha otorgado el once ideal de la, de la Ligue 1. Ligue 1, Javier.
0: A ver, ese once.
2: Donald Ruban puerta, que empezamos muy mal ya. Eh, he jugado creo que 16 partidos, no ha sido titular. Pero bueno, al final creo que habrá sido menos, eh, menos goleado alguna historia de estas en proporción. Y por eso se lo dan, pero, pero ya... Te da la repercusión de que es una basura de, de premio ya. La banda, Jonathan Klaus, que ha hecho un temporadón con el Lens, realmente. Marquinhos y Saliba que también le dieron el mejor joven sub-21. Nuno Méndez también en, en la banda, bien. En la parte alta, Fofana, que también le dieron el mejor africano de la Ligue 1.
0: El del Lens. Tuameni,
2: sí. Wow. Eh, eh, Tuachmeni del Mónaco. Eh, Payet eh, del Marsella, que presidente Payet. Eh, cuando le dijeron a Nobel quién es el mejor jugador que has jugado dijo que Payet era el mejor jugador con el que sí, había sí. compartido vestuario y que le extrañaba que ningún grande de Europa hubiera pujado por él bueno, Monaco, el grande, el, 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 Marsella es el grande de Europa no arriba, pues Ben Yedder, Mbappé y Terrier eh, pues que te lo llevas ahí Javier o sea, te han puesto uno de tu equipo y eso que habéis anotado el récord anotador eh, de vuestra historia el Ren de, de goles 80. Eh, o sea que si metéis uno ya hacéis récord. Sí sí, Luego, eh... ¿veis?
0: sí, sí. Si hacemos uno más, ¿no?
2: Si hacéis uno ya es récord, pues, absoluto pues, pues se hará. El... <risa>
0: <risa> <risa> bueno, bueno. Eh... Luego,
2: t... sí. Eh... Los premios. MVP a... a Mbappé que es el tercer año consecutivo que lo, que lo consigue.
0: Bueno, al final. Los jugadores de más calidad. O sea, es lo que hay. Pero bueno, eh, nada, Francia, eh, ligón hasta, hasta la semana que viene, eh, en Ligue D eh, subió el Ajaccio, ganó 1-0 al Toulouse, así que el equipo Corso eh, regresa a la primera división, y ahora mismo pues se van a disputar los partidos correspondientes a los playoffs eh, de ascenso, el primero de ellos es un Paris FC contra Socho, es decir, cuarto contra quinto, el que gane de aquí se enfrenta contra el Auxerre en casa de Auxerre y eh, luego ya, pues eh, falta por saber quién es el eh, equipo que juega el otro playout de ida y vuelta en, en, De Ligón al Ligde. Pero bueno, ya sabéis más o menos.
2: Y aquí yo me el suéchoco.
0: Yo, pff, pues a ver, si el Sanetien se va a la promoción, pues supongo que iré con ellos y si no, pues oye, no me importaría que volviera el Auxerre.
2: Yo digo de segunda, luego está claro que también lo comparto un poco contigo. Hay que decir que cuarto ascenso el de la Ajaxio y también le han dado a Philippe Montanier, el ex de la Real, como mejor técnico de segunda división.
0: Aquí sí que ha terminado ya la liga, igual que en la nacional, donde el...
2: Y Branco van der Brom, el MVP, el neerlandés, 12 goles y 21 asistencias.
0: En la Nacional eh, El Stade Lavalois Y el Annecy Subieron Villefranche eh, Jugará la promoción Contra el Quevilí eh, De segunda división O sea que de ahí También saldrá El equipo Que eh, Continúe en Segunda O vaya a Nacional La próxima temporada Bueno eh, Recta final Que como dice Chapa Esto es para lo que El pueblo se queda Siempre a, aquí a escuchar Y lo que
2: Premium Empieza ahora
0: La zona premium Portugal eh, descenso de Tondela descenso de Belenenses Sar, vamos, vamos y promoción final para el Moreirense que ganó su partido 4-1 ante el Bisel, al Tondela no pudo empató a 2 ante el Boavista y, me, y si no recuerdo mal, le hablo un poco de memoria, lo voy a consultar pero sí, sí, Boavista le empata en el minuto 86 de partido eh, y bueno, el Tondela que jugará la final de la Copa pero que va a la segunda división pues por haber despedido a Paco de Estarán
2: no. Ojalá haga un Wigan Ganar la copa y a segunda
0: Puede ser, puede ser eh, Por arriba ya estaba todo decidido eh, Porto y Sporting en, eh, van a Champions A la previa se va a Benfica Y a Europa, League se van el Braga y Gil Vicente Ya lo comentamos la semana eh, pasada No sé si quieres apuntar algo más El Sporting Chapa ganó 4-0 al 30, claro No sé si viste algo Opa.
2: No partido plácido puede ver algo pues eh, en principio despedida de Sarabia que estaba cedido no sé si lo quedarán porro también eh, suena que se hay grandes que lo que lo quieren porque se creo que se efectuó la compra la tenía creo que una opción de compra del City de creo que ocho 10 millones pero claro va a ser para hacer caja porque la temporada que se ha hecho es es tremendo
0: de segunda división eh, asciende el Río Ave y Asciende Casapía.
2: ¿Tú sabes quién metió gol en el Río AVE?
0: ¿Quién metió gol en el Río AVE?
2: Un doblete de Aderlan Santos. Que ¿quién es ese tío? Pues en Valencia dicen que jugó eh, dos años eh, y ahí han todos dos goles eh, en el Río AVE. Que ha metido tres en toda la temporada y mete dos el día de, del ascenso.
0: Madre mía, Aderlan Santos. Bueno, pues... Como digo, Río AVE y Casapía, Río AVE porque además ganó su partido 3-0 al Chávez que era rival directo para subir y pues nada, me envía a Chávez a la promoción promoción que jugará contra Moreirense, como hemos dicho y, y ya está, y con esto también termina la liga en Portugal más allá de, de los playoffs. es que se está acabando eh, muchas cosas, nada, sí.
2: La semana que viene, pues eh, la final de la Tasa será partido Kip-Tip mm.
0: eh, Penúltima jornada también en Chapa en eh, fútbol ruso Ojo el Rubin.
2: eh. Ojo el Rubin ¿eh? sí, eh, porque puede ser eh, una de las sorpresas negativas porque se está acelerando mucho. Eh, lleva las últimas tres derrotas consecutivas y se queda a dos puntos de, del descenso. La parte alta ya sabemos como el Zenit eh, campeón, 35, luego no hay plazas europeas, pero está el Dinamo, eh, el Sochi con 53, ambos empataron tras que está jugando, bueno, eh, está teniendo la estrella Isidor que está metiendo muchos goles en cuarta posición con 49, y la parte baja. El Arsenal de Tula ya está descendido con 23. Luego tenemos el UFA, que tiene el pichichi de la competición, a Galarov, que está haciendo muchos goles, jo joven ruso con 19 tantos, eh, pues ganó su partido al Arsenal Tula y se pone con 27, y eso y complica mucho al Rubén con 29 y el Hinky eh, con 21 estaría en promoción y con 30 tenemos el Ninti Novgorod y el Ural eh, serían la, la promoción.
0: ¿Quieres que te dé dos más o menos buenas noticias de segunda rusa?
2: Eh, Bailamos SK.
0: Bailamos SK un poco. No, no, de, don, no de todo, pero bueno.
2: ¿Y cuál es la otra?
0: El eh, SK se ha clasificado a, la, a como mínimo a lo que es la promoción. Eh... La otra, la otra plata de promoción y la, las dos plazas de ascenso están por decidir entre el Torpedo Moscú el Orenburg. Y a este sí que no lo tengo cogido por la manga, al Borodnev. Este a mí no me suena de, de, de ediciones anteriores, de nombrarlo y nada así, la verdad.
1: No,
2: pone aquí eh, el Borodnev, que es la ciudad, pero pues tiene un estadio de 30.000 espectadores, ¿eh? que no es, sí, no, sí. No es broma.
0: Y, y la otra es que el Tom Toms, de momento, pues seguirá otro año más en primera que el año pasado, si recuerdas, lo iban a descender y al final hubo no recuerdo qué historia y al final permaneció o sea que eh, el GPS en primera que, que en, en segunda en, en segunda, perdón, en segunda en la...
2: no, es, se llama primera, es Premier League
0: bueno, en la sí. máxima categoría
2: y primera división es la segunda, un poco el lío, sí. Sí,
0: sí bueno, ya pasa en muchos sitios de, de Europa que lo, lo tienen así, la Superliga o la Liga Premier o la Liga tal y tal, bueno eh, pues esto por Rusia eh, por cierto, que dijimos en el pasado podcast, si no recuerdo mal... ...que en Ucrania se estaba barajando, ¿no? De la Liga, en otro sí, para lo que viene,
2: porque en esta no se va a jugar... ...pues Polonia, Turquía... ...no sé si tienes alguna información actualizada... ...pero en principio eso, que está trabajando la Federación... ...porque está haciendo la... ...el, el combinado nacional sí que está un stage... ...o uh -huh. está haciendo un entrenamiento... ...y de cuando tiene partidos... ...lógicamente fuera del país... Pero contra, país, contra equipos que ahora eh, han acabado las ligas sí que podrá jugar eh, más partidos de, de ritmo, sin parar la competición.
0: Pequeño apunte que no había estado leyendo el, el chat. Mota había dicho que, que la relegation se, disputa, se se emite por la televisión pública alemana, cosa que nos parece siempre muy bien. Que no dependas de, de cosas de pago para ver fútbol, digamos, de, de, de tu país. Hola,
1: Pero allí hola, pagas, eh, la, allí
2: pagas sí. la tasa por tener una tele.
1: Bueno. Ah, este ya que ya al final... La, la, pero ah, lo, lo que quiere decir es que son todas ¿eh? que también creo que lo comentaba Mota en el no solo la de primera y segunda, sino también la de segunda y tercera uh
0: -huh. eh, luego Molero, pues duro lo del Girondance, y que estaba contento que suba al Toulouse y que Myers esté saliendo en el Rennes y que Casapia otro equipo de verdad de Lisboa, el que ha estado en Lisboa recientemente y luego Marius nos apuntaba sobre el fútbol ruso, que el Torpedo está pues, a un punto de subir que el Krasnodar creo que jugó con once cance Juntó 11 canteranos por primera vez Significativo Y que el borne está desplazando mucha gente en los partidos Supongo que será algo histórico para ellos Yo la verdad es que por eso No, no, no teníamos demasiada constancia de, de, este, de este club Porque no lo recuerdo yo de años anteriores De haberlo nombrado De, de pelea por subir no, y, y,
2: y vendremos con los deberes hechos
0: Pero bueno eh, Nada, nos vamos a los Países Bajos Donde también ha terminado en la Liga y aquí eh, lo único que hay que añadir es que los defendidos, como dijimos la semana pasada, son el Pexuole y el que la acompaña va a ser el Willem Tuede. Eh, y el que se va a la promoción es el Heracles al menos porque perdió su partido contra el Esparta de Rotterdam, que también se la está jugando. Por cierto, marcó Lenartí, el ex de San Pablo y Chapa. Anda por ahí, sí, y sigue metiendo algún que otro gol de vez en cuando. Salvo al Esparta. Manda el Heracles a la eh, promoción. Y el que va a la promoción o al playoff, digamos, de, de conference es el Gerenben, que ganó su partido eh, ante el GOG Tigel, se acompaña al Utrecht, Vites y AZ para la plaza, digamos, de Europa. Y luego el resto de arriba ya no tiene mucha trascendencia porque ya dijimos que, que cada uno ya estaba en las plazas adjudicadas. Pero bueno, antes que... hablabas
1: antes hablabas del jueves, pues el jueves también se juegan los partidos de ida de, de este playoff de la Eredivisie por plaza europea, el Jerenfin AZ y el Utrecht Vites. El primero de ellos a las 7 menos cuarto, el segundo a las 9 eh, de la noche y, y luego lo que también anda anda en juego es lo que tú también comentabas del Heracles que baja eh, en ese playoff que se mete el Heracles eh, dentro del meollo que ya han empezado los equipos que han iniciado el playoff de la Air State que que el lado de hacker derrotó al Breda, el Eindhoven derrotó al de Grashaf, y el Excelsior lo hizo con, con el Roda. Aquí, junto con el Excelsior, se verán las caras el Heracles en semifinales y el lado y el Eindhoven se verán en las otras semifinales.
0: Que iremos poniendo por la agenda porque ya están ahí puestos, o sea que... Sí, sí. Y, y en eh, Bélgica, eh, pues el título para el, para el Club Bruges,
1: para el Bruxas. Sí, 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 al final nos ha dejado con la miel en los labios y nos ha podido culminar esa hazaña que era que el segundo presupuesto más bajo de la categoría recién ascendido eh, el equipo de un barrio de Bruja de, perdón, de Bruselas eh, el equipo de Saint Gilles eh, se llevará el título y con ese doble, doble enfrentamiento que acabó llevándose el Brujas consigue darle la vuelta y a falta de una jornada por terminar este, este playoff de campeones, el Brujas se haya proclamado campeón yo creo que el Brujas en líneas generales eh, ha ido de menos a más eh, el, creo que la llegada que llegaba desde Bolonia del danés Olsen ha sido también un impulso eh, un impulso bueno y que al final eh, la plantilla que tiene es un, es un equipazo y Miñolet en este doble enfrentamiento ha tenido mucho que ver y ha tenido mucha responsabilidad de no caer derrotados o empatados ante el Union Saint-Gilouard y el Union saint eh, bueno, pues ya se sabe que, que Denis Unzaf eh, hace las maletas rumbo a la Premier pero es que muy probablemente Dante Van Bainzier también saldrá del equipo, a mí y es una debilidad personal, Casper Nielsen me gusta mucho también y, y no creo que, que logren mantenerlo pero bueno, tenemos al Union saint Julas en Champions y, y todo, todo queda eh, pues con el Brujas en fase de grupos de, de Champions League el Union saint Julas en rondas previas de Champions, el Anderlecht con dos rondas previas de UEFA Conference League, el Amberes el Royal Antwerp también con rondas previas de, de Conference League, y el Ghent, el Gante, en ronda previa de Europa League.
0: Sí, porque ganó su partido 0-2 al Genk, partido que escogió Juan Carlos Molero como vencedor de la última jornada de KITTIP. Eh, y es una lástima, porque queda la última jornada que queda pues, como una Coca-Cola sin, sin gas, ahí sin, que no sabía nada ya para para la última jornada, pero bueno.
1: Sí, aquí lo que, lo que pasa es que, eh, bueno, iría a Conference League, pero eh, al quedar primero del segundo playoff o del playoff 2, el Ghent, los búfalos los que ganaron la Copa, y por haber ganado la Copa, pues ellos ocupan la plaza de, de Europa League, digamos, y nada más. Sí,
0: tres cosas. Eh, una de ellas... Dime, Chapa.
2: No, que sobre Sanguiloa, decir que sí, tiene el presupuesto más bajo, pero hay que decir que el Brighton está por detrás y un poco sé que estaban... El Brujas le decía... Eh, eh, que vosotros sois el Brighton Le decía eh, el entrenador el de Brujas Al Sanguila Y el, San Guiluay, el San dice Pues enhorabuena por haber ganado a la Premier eh, A vosotros, entonces es un poco lo, lo que decimos, pero bueno, al final Se complica bastante, al final eh, te aseguras Estar en Europa, pero al ir ruta a Liga, del no, no ganas La Liga, eh, te va a tocar rivales Muy fuertes entonces si se ve ahí Desbandada hacia Brighton eh, va a ser muy complejo el soñar porque hay que pasar dos rondas de Champions. Pero bueno, al final eh, yo creo que eh, más meritorio y nos ha dejado soñar un poquito, que es, que es bonito. Sí.
0: Sí, Tres cosas. Una de ellas, mi compañero de piso estuvo en Bruselas este fin de semana y se me pasó por completo decirle nada de, 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 de... a ver si encuentras algo amarillo y azul, ¿sabes? Eh...
2: Había, ambiente, ¿no? Había Derby
0: Sí, que también estuvo por Gante, me ha dicho. Que hay un tren que está como a una orilla o tres cuartos de hora o algo así. Que se puede dar una vuelta por allí. Eh, y en la tercera, eh, nuestro búho depresivo. Hace semanas que no sabemos de él. y Que nos desde cuente cambio, un poco su, su vivencia, no sé si está de viaje o lo que sea.
2: Sí, desde el cambio de Nick, pues que ha desaparecido un poquito. Pero bueno, que, sí, que nos dé sus sensaciones y a ver qué, qué le parece. Y son de estos alianzas, convenios con el Brighton, que en este caso ha sido beneficiado. Pero... Eh, lo que está claro es que al final estos convenios, no sé si son positivos para el fútbol o no, pero a corto plazo de momento le, le ha beneficiado.
0: Bueno, Chapa, eh, ¿Egeo?
2: Vamos al Egeo, donde el trazosport Sport volvió a festejar su liga. Estaba sancionado el estadio y jugaron en el campo de, del Istambul. Y hay que decir que llenaron unos 40.000 espectadores porque hay mucha... De, de,
0: de Trevisonda a Estambul
2: según Tony Padilla dice que hay porque hay mucha gente de Trevis Honda en Istanbul viviendo, cómo es tan grande. Que no es que viajaron los 40.000 espectadores, pero bueno, al final has ganado una liga y, yeah. y quiere festejarlo y se llenó. Al final no, 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 no he preguntado uno por uno de dónde procedían, pero el estadio estaba lleno de banderas del Strasbourg en jugando en Istambul porque estaban sancionados. Entonces ganaron su partido al Altai, un equipo descendido. Eh, luego está el Fenerbahce, que... Eh, está en segunda plaza, eh, empató 0-0 eh, contra el Fatih Arungu. se hubiera asegurado creo que la Champions, está, le falta un puntito el Konya Sport se la puede arrebatar eh, que sí que ganó su partido 3-1 al Hataya Sport y el, el Istanbul, como decimos, empató 1-1 contra el Cerus Sport y de esta manera eh, pues, eh, le queda una victoria para asegurarse también Europa, está muy abierto porque está el Ariana Sport que podría eh, también optar a a Europa y el Besiktas se queda sin Europa al final eh, no tiene opción de, de, de conseguir para Europa sí. el Gatas juega esta tarde Dome Torren sigue con muchos problemas parece que no continuará para el curso que viene y en descenso pues, eh, pues el Rize Sport Altay eh, Gostepe y Jenny eh, que bajan para abajo
0: si no recuerdo mal la final de copa era Sivaspor Alania Sport sí, sí entonces ¿no?
2: Vale. Eh, como ninguno están entre las plazas eh, primeras, por eso el Besiktas eh, ahí se quedan sin sí Europa.
0: Sí, sí. Bueno. En
2: Grecia. Eh, sí, ¿quieres decir algo más?
0: No, 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 iba, iba a ir.
2: Eh, en Grecia, pues el Olympiacos empató 1-1 contra el PAO, contra el segundo. El Panathinaikos ganó y queda una última jornada eh, y están empatados a puntos tanto el PAO como el Panathinaikos con 61, el ARIS 59 o sea que está todo abierto eh, las plazas de, de Conference League y de Europa League, para ir en, en Grecia y en, en Chipre sí que tuvimos campeón por fin, no como otros medios que ya lo anunciaron la semana pasada, pero el Apolón eh, consigue eh, su cuarta su cuarto entorchado desde 2006 que no lo ganaban es decir que es el quinto equipo por importancia en Chipre en número de títulos, y ganaron al Aris eh, Limasol de ja eh, Manuwar y de esta manera, pues le, el, 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 el Apple, después de una remontada tremenda, pues se queda eh, sin campeón, pero irá a previa de, de Champions League. El a Arnaca, eh, Anortosis y el ARIS, que es el equipo de revelación, pelearán por esa plaza de, de Conference y de Europa League.
0: Muy bien. Pues gracias por el repaso. Eh, por Escocia, únicamente, pues nada, Celtic festejó su título en casa de 6-0 al Motherwell y se enfrentó el Herz contra el Rangers, ganó 1-3 el Rangers, que precisamente es la final de Copa que se disputa el próximo fin de semana. O sea que no sé cuántas cartas dejaron ver ahí los, los técnicos. Vamos a ver.
2: Eh, y hay que decir que entre semana tienen la, la Europa League.
0: Sí, sí, por eso. O sea
2: no sé... veremos si vienen de resaca, si vienen de, premido, de premidos o,
1: ¿o eh, qué pasa? Yo te iba a decir que pocas cartas porque lo gana el Rangers y lo gana con mucha rotación. Yo eh, cuando vi el partido, no, no lo vi en directo, pero buceé un poco lo que ha podido podía haber sido ese partido y viendo la alineación dije, aquí han cambiado hasta el apuntador del sí. once titular o el once tipo de Van Broskos." Y sí, sí, y aún así lo ganó. Sí, sí, pues el sí. Hersh igual no lo lleva, no va con la moral más alta posible a la, fi, a la final de copa.
0: Bueno, igual el Hersh dice: tú espérate a lo que pase el miércoles a ver cómo vuelven estos. Si vuelven contentos o vuelven. Bueno, el caso. Eh, y bueno, buceando un poquito por el resto de ligas, eh, ¿por dónde quieres empezar, chapa?
2: ¿Quieres. La ronda darle... de campeones? Si quieres darle a Polonia o Croacia, que hemos tenido campeón.
0: Vale, pues... Mira. En Polonia,
2: eh, pues el, el Spodnan, eh camp campeonó su octavo título y primera en siete años que jugarán la, la, la previa de, de Champions.
0: Sí, además se aseguran plaza de conference, eh, bueno, previas en este caso, el Rakow de Chestochowa el Pogosiesin y el Lekia de Gantz.
2: mira el... mira los descensos, mira los descensos y te de llevarás una sorpresa.
0: Y en el descenso, pues ha descendido el Vis, Cracovia. Aquí todos nos lo acordamos de él, eh, pues jugando fases de grupos de Champions o previas de Champions o, o UEFA o lo que sea, pero ha descendido y vamos a ver la próxima temporada. Eh, o
2: sea, si que quieres, bueno. nos damos eh, Territorio Molero, que también tuvimos campeón. El Dinamo de Zagreb, una pena, porque hubiera molado el eh, último partido el Dinamo de Zagreb, USP, pero al final eh, pues se hizo las previsiones y el Dinamo de Zagreb, pues que vuelve el tercer título. Y no sé, si, creo que desde no sé, 2006, creo que se han fallado a tres títulos, o sea que es un asedio total el equipo eh, de Zagreb que ganó la, la liga.
0: Sí, y además quedará una última jornada donde no queda nada en juego, porque las cuatro primeras plazas que dan acceso a Europa están decididas y el descenso también. Así que nada. Una lástima, pero bueno, al final una temporada, digamos, entretenida en Croacia.
2: Eh, esos eh, los campeones que hemos tenido este fin de semana. Eh, y comentar, bueno, nos comentaba eh, Molero en, en Twitter que el partido entre el Partizan y el Voz Bobac eh, se retrasa por una amenaza de bomba. O sea que eso por, por, por Serbia. Uh -huh. De las ligas que nos quedan de, cam de campeones, pues por orden de ranking, si sí que estábamos en, en Dinamarca, está entre el Copenhague y el mid que ahora a las 7. Eh, juega el michilán Que si pierde, la liga ya sería para el Copenhague Correcto En Israel Está Maccabi Haifa 72 Hapoel eh, 66 Quedan dos jornadas eh, Siete y media juegan una O sea que ya podría el Maccabi ha eh, Haifa ser campeón Si el Japoel eh, no gana En Eslovenia eh, Se la juegan entre el Maribor y Copper El Copper tiene un partido menos Que se juega esta tarde eh, no sé si cómo va, si lo tenéis actualizado pero estaban 1 eh, está dos perdi están perdiendo oh, sorpresa, entonces se puede ir a la última jornada con un punto de diferencia pero está muy bonito en Eslovenia que estas ligas que se deciden en la última jornada es, yo creo que es muy emocionante uh -huh. en luxemburgo tenemos el Dudelange 64 el Flora 61 eh, queda una jornada y es muy difícil porque tiene en principio aquí van por diferencia de goles o entonces se tendría que remontar 20 goles, pero bueno, el dude Ancha un paso de conseguir en Luxemburgo. En Armenia eh, aquí nos quedan tres jornadas, eh, porque juegan eh, hoy el, el domingo y el y el, y el próximo sábado, acaba el 28 el, jornada de Champions, eso la para la Champions, algunos estará pendiente de la Liga Armenia, y el Piwik eh, 71, a la Armenia 78, o sea tres puntos de diferencia y quedan nueve en juego y para acabar eh, una liga que aquí peninsular pues en Andorra, eh, el Interclub Escaldes eh, eh, pues que perdió ayer y le da opción al Santa Coloma de ganar la liga, está a tres puntos y queda una única jornada por jugar
0: Perfecto eh, de lo que tengo yo que queda por aquí eh el Lugano, campeón de la Copa en Suiza, ganó 4-1 al St. Gallen, así que se asegura como mínimo esa plaza europea. El, eh, en Bulgaria, también campeón de Copa el Levski de Sofía, eh, que Sorpresa. ganó en la final el derby al Chesca.
2: Derby de Sofía, sí.
0: Derby caliente, derby tenso, sí, sí. En, en República Checa, ya sabéis que la parte de ascenso, digo, la parte del título ya estaba decidido, con el Víctor Apilsi campeón, pero. Eh, el que la va a tener dame buenas
2: noticias dame buenas noticias, Javier
0: pues muy buena no es del todo porque el Bohemians cae a la promoción y tendrá que jugar la promoción contra eh, lo tengo por aquí, contra el Opava que ha sido el tercer clasificado de la eh, segunda división de República Checa, el que ha ganado la liga por cierto es el Breno, ciudad de motociclismo eh, conocida y el eh, Bohemian que quedó ante penúltimo, juega contra el tercero de la parte del descenso. El otro cual en la promoción es el Tepliche en, en República Checa. Así que nada. Uf. Playoff días 19 y 22. Es decir, jueves y domingo. El domingo sabremos si Bohemian se mantiene en primera o si el año que viene lo veremos en segunda división de República Checa. Y que nos queda, nos queda. Eh, bueno, ya, ya dijimos, ¿no? El, el Clush era campeón en Rumanía, o sea que. Sí, sí, sí. El FC SBI. El... Sí. Y universidad de Craiova son equipos que jugarán Europa eh, próxima temporada. En diferentes eh, modalidades. Eh, porque uno. Universitat tiene que jugar una especie de playoff todavía contra otro tipo de playoff. Pero bueno, otra historia de, de fútbol rumano. Y. Y nadie, en Serbia, bueno, esperando un poco qué pasa con Partizan, porque si pierde Partizan eh, el título es para Estrella Roja. ya... O sea que, bueno, si, si, si no gana directamente, mejor dicho, ¿no? O sea, estará Molero mucho más atento porque antes ponía el comentario ahí que precisamente decía que, que en Croacia dinamo Zagreb sin eh, una gran temporada de cambio de entrenador, pues se a la liga y que, bueno, falta mucho para que salga el campeón un Osijek, por ejemplo.
1: Es que el Dinamo, si no recuerdo mal, de las últimas 22 de este, de este siglo se sí, ha llevado 17 y esta es la quinta consecutiva. Es uh -huh. un dominio pero aplastante, como pocos ¿eh? en Europa.
2: Es lo que comentábamos, Santi, el podcast pasado, que uh -huh. si te metes en Champions, en estas ligas, meterte una inyección económica de 20 millones, te supone una tiranía, ah, por muy mal que lo hagas, vas a ganar la liga prácticamente 5 o 6 años. Eh, entonces, eh, esa plaza extra de liga, en vez de a lo mejor ir el presupuesto, todo, pero a lo mejor la mitad para el equipo y la mitad para la federación, eh, para que se regularan, a lo mejor in infraestructuras o eh, campos de entrenamiento, sería más adecuado quedárselo al propio club. Uh
0: -huh. En Suecia, empate entre eh, Hammarby y Aika, eh, pata 3, además, partido entretenido entre el primer y el segundo clasificado del fútbol eh, sueco, y me voy a cambiar de continente, me voy a ir hacia Norteamérica, donde se están disputando los playoffs de lucha por, por el título. Eh, este fin de semana, pues mira, eh, ha ganado. Bueno, ha pasado de ronda mejor dicho Atlas sobre Chivas de Guadalajara En el derbi ciudadano Y también los Tigres han eliminado a Cruz Azul En este, en este fin de semana De los partidos que ha habido eh, Las semis pues son eh, América contra eh, Pachuca Tigres contra Atlas Lo iremos poniendo por la agenda En Argentina eh, La final será Boca contra Tigre Porque Boca eliminó a Racing Y porque Tigre lo hizo también ambos partidos en las danas de penaltis sobre argentinos juniors, así que Boca-Tigre se disputará en principio el domingo, veremos a las 9 de la noche, veremos eh, hora peninsular española, pero por ahí andará la cosa, y Manol si tiene algún reporte, pues bienvenido sea Manol
2: venía, venía con faena y dijo que de momento no, no podrá acudir pero siempre le, le damos un saludo fuerte, falló Emiliano Suá, el ex de Atlético de Madrid para la Gagoneta y Copetti eh, por los dos eh, lanzadores que fallaron, una pena, estaba yo pendiente de los penaltis y también estaba Iván con el, por el Twitter
0: en, en Australia avanzan de ronda Adelaida y Western United eh, y jugarán las semifinales contra los dos equipos de Melbourne es decir, Western United, Melbourne, Victory y Adelaide United contra Melbourne, City partidos a las 11 y 5 de la mañana, el que esté en su casa no tenga nada que hacer siempre puede ponerse fútbol australiano son semifinales de la, del torneo y eso siempre es recomendable, fútbol no asiático como tal, pero sí que relacionado con el fútbol desde Asia eh, Dani Deuder y Tony Corneto y decir que la final de la Champions de África será al contra el Widad de Casablanca, porque ambos clasificaron este fin de semana y jugarán la final el día 29 a las 3 de la tarde entre el equipo marroquí y el equipo egipcio y que ha empezado el europeo sub-17 ha empezado esta tarde
2: pues Mark tenía que estar atento, o sea, tenía que, que... reportar
0: Sí, sí. España juega mañana contra Turquía a las 7 de la tarde. Irán jugándose, creo que son lunes, eh, miércoles, una cosa así. Creo que va,
2: Y en el, fe el femenino ganó Alemania-España en penaltis, en el sub-17.
0: Así es. 2-2. Una pena. Y penaltis para Alemania.
2: Y en la FK femenina ganó el Chelsea. Es así. City.
0: ¿Por qué no se jugó en Wembley? ¿No?
2: No, creo que es que era en Wembley el domingo.
0: Ah, sí, bueno, sí, también. Bueno, pues no sí, sí. jugó no, no, el no Chelsea. Estaba Mount. No estaba, Mount, no estaba Mount. Pues ya está.
2: Y Una alegría para David que era del Chelsea.
0: Pues nada, eh, chicos. Eh, gracias a la gente del chat. A Marius, Molero, Mota. haber estado por aquí contándonos compañía. Y don Santi. Te vemos, pues no sé si el viernes. Y si no, sí. pronto.
1: Sí, en principio el viernes... Eh, intentaremos estar que además se nos avecina fin de semana movidito antes hablabais de Euroliga y yo la sigo bastante estaré liado también con ella se nos avecina una final de Champions femenina también el fin de semana día 21 eh, Están los dos días eh, clave el 19 que es el jueves y el 21 que es el sábado eh, también va replidito que también está en la final de la DFB Pokal y... Y bueno, pues aquí estaremos también para hacer un poco previa de todo ello. Sí,
0: sí, no hemos dicho muchos de los partidos de fin de semana porque pff, ya tendremos claro. el viernes para, para meternos en, en temario con ello.
1: Sí, sí, un placer y un gusto. Y como he dicho antes, eh, se agradecen mucho los comentarios tanto en iVox como la compañía en, en el chat, eh, que siempre hace todo esto más ameno y, y más cercano a todos los que nos escuchan.
0: Así es. Chapa, eh, gracias como siempre por estar. Nos vemos pronto.
2: Pues parece que ya, una alegría para Santi, la Sandoria va ganando, vamos a decir, que el Ferrari bueno ha metido.
1: <risa> Yo he dicho que simpatizo mucho con la Fiore, pero claro, bastante más con la Roma, así que me, me viene bien una derrota de la Fiore hoy.
0: Bueno, pues nada, eh, familia Fútbol Fever, nos vemos pronto, si no hay nada raro, el próximo viernes estaremos... Falta por pues saberla ahora exactamente, pero estaremos por aquí eh, hablando de todo lo que ha sucedido en tres semanas. Tenemos la final de la Europa League entre el Eintracht y el Rangers y otras tantas cosas de partidos aplazados, eh, copas y tantas cosas que vamos poniéndose como siempre por la agenda que sale cada día a las 10 en diferentes plataformas. Y ya sabéis que nos podéis seguir en diferentes plataformas, FFiber Media o Fútbol Fiber Media o el email de Football Fiber, radio.gmail.com. Nos vemos muy prontito, que vaya muy bien la semana.